0: Willkommen zur 15. Folge von den Nerddoleys. Ich muss euch direkt enttäuschen, diesmal sind es wieder nur Tobi und ich. Sag hallo Tobi. Hallo Tobi. Der Gast vom letzten Mal, äh, mein Kater Loki, ist heute nicht da. Es tut mir leid. Ihr müsst mit uns Vorlieb nehmen. Und wir haben keine Activision Blizzard News. Nee, nee, nee. Ich weiß gar nicht, warum ihr eingeschaltet habt, ehrlich gesagt. An eurer Stelle würde ich die Zeit sinnvoller nutzen. Momentan höre ich ein Hörbuch, was übertrieben lang ist. Ihr könnt die Zeit für sowas nutzen. Jetzt bringen Leute. Ihr nicht könntet auf Videospiele spielen. Du,
1: jetzt bringen die fünf Menschen in, äh, auf komische Gedanken. so ganz ehrlich, das äh, ist. das ist
0: so, ist so ein schizophrenes Ding. Ähm, die fünf Menschen bin ja ich. Also.
1: <lacht> ja, aber alle deine fünf Persona äh, per Personen, die in deinem Kopf zusammenkommen, die <lacht> mögen das, was wir gleich vorhaben, weil. Wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, wir
0: werden jetzt die richtig schönen Mobber richtig asozial werden. Nee, Zwei von den fünf sind äh, Hater. Ja, zwei aber, von meinen fünf Persönlichkeiten hassen das, was sie hier hören. Ja, aber Hater mobben auch. Sehr gerne sogar. Ja, das stimmt. Also, ja, da, also Wir werden gleich auf was äh, Schwaches eintreten. Ja. Wir fangen aber vorher so ein bisschen damit an, ähm, eine kurze Ankündigung für die, die Bock drauf haben. Am 25.1. wird es einen Xbox- und Bethesda-Showcase geben. Ich hab Bock drauf. Wir werden ihn nicht live streamen. <lacht> so, große
1: Ankündigung, <lacht> große, große Ankündigung. Am 25. gibt's Bethesda und und, und nee Quatsch, hier, wie heißen sie? Egal, Xbox Showcase. Und wir werden nicht streamen.
0: <lacht> aber damit ihr es wisst, ne? Also, bevor ihr einschaltet oder du so. Wisst, das Irgendwo. Schon,
1: genau, bevor er auch noch auf die Idee kommt, bei uns einzuschalten. Uiuiui. Ja, tatsächlich habe ich aber Bock drauf. Wie du auch schon sagst, ja, ne? Auf jeden Fall. Vor allem, ich bin mal okay. gespannt, also... Äh, zu langsam, also man hört es ja auch überall, aber die brauchen jetzt langsam wirklich mal was äh, zum Vorzeigen. Jetzt waren sie bei den Game Awards schon nicht äh, vor Ort, so, äh, wirklich, also überhaupt nicht präsent ähm, in der Spielesparte und irgendwie überhaupt vertreten, in irgendwas. Und ähm, ich meine, es ist nicht so, dass die letztes Jahr gar nichts rausgehauen haben, aber es waren halt nicht so diese großen Gassenhauer, von denen mhm. man ähm schon ewig vorher hört, sowas wie Pentiment zum Beispiel, was zwar in den Reviews ziemlich gut wegkommt und echt gerne gespielt wird von dem, was ich höre, aber das ist halt nur einfach so ein Nischending,
0: trotz allem. Ähm, das reicht ja, halt nicht. Ich glaube, ansonsten waren es nur Third-Party-Sachen, die zeitexklusiv oder exklusiv insgesamt waren. ne Ich glaube, von Microsoft war letztes Jahr gar nichts eigenes. Ja doch, Pentiment tatsächlich. Also das ist ja Obsidian, ja. das ist ja
1: mittlerweile ein eigenes ja. Studio. Ähm, das ist halt das Ding, weshalb ne, man so ein bisschen äh, hinter vorgehaltener Hand dann doch lacht, weil jetzt haben sie schon so viele Studios auch gekauft, große Shopping-Tour gehabt, ähm, mit äh, Sanimax und äh, Bethesda und Gedönses und was dann noch alles mit dran hängt, alles sich unter den Nagel gerissen und trotzdem nichts vorweisen können, wobei ich dann auch wieder der Meinung bin, ähm, vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil bevor man jetzt die Studios dazu drängt, irgendwelche nicht fertigen äh, Spiele mit einer heftigen Deadline zu versehen, dann wieder in Crunch zu verfallen, dann trotzdem so ein Bugfest rauszuhauen.
0: Ähm, ja, dann mach's lieber so. Ja, finde ich auch richtig. Ähm, ich glaube. Doch Naughty Dog war es, gerade der Neil Druckmann, der ja mittlerweile der Chef von denen ist, hat ja auch gesagt, momentan haben die nichts gezeigt, um nicht so eine lange Vorlaufzeit zu machen. Und das ist ja das, was Microsoft so ein bisschen jetzt gemacht hat. Die haben ja gesagt, ey, Fable wird ein neues kommen, neues äh, Project Zero, ähm, neues Hellblade. Und ja, du siehst halt nichts davon teilweise. Und es ist meiner Meinung nach auch nicht das Intelligenteste, eine Ankündigung zu machen und fünf Jahre später irgendwas zu bringen. Ja, so a la Ubisoft äh, mit Assassin's Creed. Äh, Psst, schon mal doch doch nicht, nächsten. noch nicht.
1: Moment, nicht ich, Ubisoft, jetzt hallo, noch nicht. hallo, das ist jetzt ja noch kein Spoiler, es ist doch so. Ubisoft ah, okay. hat äh, die ganze Assassin's creed rein äh, oder Spiele und Assassin's Creed, äh, Schlag mich tot, äh, Nexus, Gedönse, äh, schon mal vorgespoilert. Also wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren irgendwie versuchen, nicht äh, aufzubauen und nicht auf die Beine kriegen.
0: Aus Gründen, die wir gleich erwähnen werden. Ja, ähm ich glaube wirklich, dass es sinnvoll ist von derer Seite. Aber es ist halt für Leute, die nur eine Xbox haben, trotzdem ein bisschen anstrengend. Das nur so in weiter Ferne, so eine Karotte hier, ey, bald kommt es. Komm, bleib ruhig bei der Xbox, bleib beim Game Pass. Bald hast du was. Ja, so langsam müssen wir was sehen. Es gibt ja Gerüchte, dass die zumindestens Forza und Redfall einen Termin nennen wollen, was ja Sinn ergibt. Die sollen ja beide Anfang diesen Jahres erscheinen. Mhm. Und ich hoffe vielleicht ein, zwei Neuankündigungen. Ja, ich Mal bin gucken. Ich bin mal gespannt, wie
1: äh, es dann aussieht. Also ich meine, klar, äh, dann kommt immer das Argument, ja, wenn du, wenn du Xbox-Spieler bist und dann siehst du die verwöhnte PlayStation-Kundenschaft, wie sie dann mit ihren Exklusivtiteln äh, Spaß haben und so weiter. Äh, ich, ich denke, das ist noch nicht mal das große Problem tatsächlich. Also wenn du eine Xbox heutzutage hast und auch seit, seit Launch, äh, dann bist du... Ähm, kann Es auch gut sein, dass du ein Casual-Gamer bist, der einfach wirklich nur die Xbox äh, Series S mhm. wegen Game Pass hat. Äh, oder, oder, oder. Ähm, weil du dir keinen teuren PC leisten kannst. Und dann bist du mit der Xbox halt tatsächlich doch, finde ich, ganz gut bedient, weil du ja über den Game Pass echt viel
0: Aktuelles kriegst. Ja, bist du an sich auch. Aber ich muss auch sagen, auch als PlayStation-Spieler bin ich so ein bisschen so ähm, am Horizont sehe ich jetzt nicht so viel, was von Sony selber kommt. Mhm. Jetzt so ein Force Broken oder auch Final Fantasy 16 möchte ich da rausnehmen, weil das nicht von Sony kommt. Ähm, hatten 2. Wir ja, schon mal, ja, genau, Spider-Man 2 und Wolverine, was jetzt so aussteht, ja, Wolverine kommt dieses Tier Jahr auf jeden durch. Fall nicht. Also genau. Wolverine kommt definitiv dieses Jahr nicht. Also hatten wir ja schon im Jahresvorschau-Podcast ja,
1: auch schon gesagt. Genau, also. Das Gut, ich würde meine Hand dafür jetzt nicht ins Feuer legen, aber ganz ehrlich, also Insomniac äh, haben, glaube ich, schon mit Absicht nicht sehr viel gezeigt. Das ist ein reiner Teaser-Trailer. Man hat noch nicht mal das Gesicht mhm. von, äh, von Wolverine gesehen, sodass man vielleicht, also dass man noch nicht mal irgendwie einen Schauspieler oder so erahnen kann. Da weiß man auch gar nichts. Also es kann theoretisch sogar noch, äh, in einer also, noch in einer relativ groben Konzeptionsphase sein. Also ja. meiner Meinung nach, also da muss Game... Technisch noch gar nichts stehen. So ein Teaser hast du relativ schnell zusammengeklöppelt, äh, so ein paar Cutscenes. Ähm, dass du so ein, zumindest hey, so, ein, so ein Proof of Concept zumindest hast.
0: Oder er ist aber noch nicht mal. Ja, ein genau, Proof das of ist Concept. ja ganz genau das, äh, so ein Projektding, um es denn den, äh, zum Beispiel Sony vorzustellen, zu sagen, ey, hier, das wollen wir machen. Und vielleicht haben die auch gesagt, ey, das sieht so geil aus, das zeigen wir bei unserem nächsten Showcase. Mhm. Viel Spaß. Und Sony ist ja jetzt auch eine Firma, die halt auch Zeit gibt für sowas. Die sind halt nur äh, ein paar Jahre im Voraus. Ja. So Naughty Dog haben die, glaube ich, 2001 oder so gekauft. Das ist schon richtig lange her. Natürlich hatten die Zeit für den Last of Us oder Unchart äh, die Uncharted-Reihe.
1: Ja, aber das Ding ist halt auch, dass bei äh, Sony weißt du halt auch, da kommt Qualitätscontent eigentlich raus. Und auch bei mhm. Insomniac, äh, die haben sich ja jetzt vor allem auch mit den beiden Spider-Man-Spielen schon ähm, wirklich etabliert, die haben auch vorher natürlich mit äh, Ratchet und Clank äh, schon abgeliefert ähm, und davor ja auch schon, also man weiß einfach okay, wenn die was anteasern äh, gibt denen die Zeit und die brauchen ja auch nicht so mega lange äh, und, mhm. aber das was rauskommt
0: das hat Hand und Fuß und Dementsprechend. Trotzdem hätte ich langsamer, auch bei Sony, so, so einen kleinen Teaser, was noch kommen könnte. Klar, Santa Monica Studios hat mhm. jetzt mit äh, God of War auch schon was gebracht. Äh, Guerilla Games gut hat jetzt ihren Horizon DLC. Bei Naughty Dog wissen wir auch nur den Multiplayer von Last of Us. Mhm. Und Sucker Punch zum Beispiel haben wir noch gar nichts von gehört. Die ja, Ghost ist of Tsushima-Mache und ja, Infamous. Zu ich glaube, wir schweifen zu sehr ab, ne?
1: Ja. Ja, stimmt. Also bevor wir uns da jetzt zu so sehr reinsteigern, äh, würde ich fast sagen, lass mal direkt in die News springen. Weil ich kenne uns. Mhm. Wenn wir da jetzt ein bisschen weiter noch rein, dann äh, sind wir ganz tief
0: drin im Kanickelbau. Und noch kommen wir vielleicht raus. <lacht> ja, versuchen wir es mal. Ähm, die erste News ist auch eine relativ kurze Geschichte. Ähm, kommen wir mal wieder zu Callisto-Protokoll, weil wir das noch nicht so oft hatten. Ich nenne es jetzt auch gerne einfach die Callisto-Shit-Show. Mhm. Denn die haben sich so ein Ding geleistet, wo ich äh, Wirklich auf persönlicher Basis sage, Leute, das geht gar nicht. Und zwar, es ist es ein Bericht, dass bestätigterweise bisher fünf Leute, sind wahrscheinlich noch ein paar mehr Mitarbeiter, die mittlerweile nicht mehr bei dem Entwickler sind, äh, bei den Credits ausgelassen wurden. Ganz blöd, es kann natürlich im Erwechslungsprozess passieren, dass jemand rausgeht, weil familiäre Umstände, andere Sch äh, Firma und sonstiges. Und äh, eine Mitarbeiterin hat auch davon erzählt, dass sie wirklich null Probleme auch mit dem Glenn Schofield hatte und alles die es aber anscheinend so ein bisschen als Strafe sehen, wenn du zu früh gehst, ja, dann wirst du halt nicht erwähnt, dass du da mitgemacht hast. Und das ist für deinen eigenen Lebenslauf unfassbar scheiße. Jetzt mhm. stell dir mal vor, du bewirbst dich bei äh, Ubisoft, Teaser für später, <lacht> ähm, und sagst, hier, ich habe bei Callisto-Protokoll mitgemacht. Und der Typ, mit dem du da quatscht, ist ein Riesenfan, hat das Ding gespielt und sagt, du, ähm, was warst du denn da? Wieso ist dein Name da nicht aufgetaucht? Ich habe es gestern erst durchgespielt oder sonstiges. Also, du hast theoretisch keinen Beweis mehr als Mitarbeiter dafür, dass du da mitgemacht hast. Fände ich unfassbar asozial. Das ist selbst äh, dämliche Firmen, äh, selbst so ein Activision Blizzard hat nie Berichte davon bekommen. Ich kann es natürlich nicht garantieren, dass sie es nicht auch gemacht haben. Aber selbst bei denen ist es nicht so, dass man sagt: Hier, nö, nee, ich werde ausgelassen. das mhm. ja, Aus Grund XY. Ja,
1: vor allem, äh, die werden ja auch ihren Beitrag zu dem Spiel geleistet haben und der wird einfach damit vollkommen unter den Teppich gekehrt. Ne? Äh, Im Zweifel, keine Ahnung, bist du dann da im Game Design mit zuständig und dann ernten andere deine Lorbeeren. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht richtig, vor allem, wenn dein handwerkliches Talent damit reinfließt, äh, je nachdem auch in welcher Position,
0: vielleicht sogar maßgebend. Richtig, also ganz blöd, lass es mal den Typen sein, der gesagt hat, ey, die Physikengine für äh, deine Stasis, die heißt keine Stasis, gar nicht egal, für deine Telepathiekräfte gedöns, dass die Person zum Beispiel das alles gemacht hat, aber ein paar Monate vor der Entwicklung rausgegangen ist, das wird verwendet. Und ich ja meine, solange du das verwendest, solltest du es auch erwähnen. Äh, ja, wir haben unsere Meinung zu Callisto Protokoll sowieso schon mal abgegeben und waren ja beide nur so begrenzt begeistert das ist für mich wirklich nur noch die Kirsche auf dem Scheißhaufen, den die Firma langsam hinterlassen würde.
1: Ja, also ganz ehrlich, also wie du schon sagst, ähm, also die Firma, die da jetzt, also die ist ja extra jetzt, ja nicht extra für Callisto so protokoll aber Glenn Schofield hat sie ja ins Leben gerufen und die haben jetzt weder mit ihrem Erstlingswerk noch mit dem, was jetzt drumherum passiert, auch mit diesem Battle Pass oder wie sich das da schimpft und was für Kontroversen sich darum gewoben haben, haben sie nicht gerade für einen guten Einstand gesorgt
0: im Markt? Nee, tatsächlich nicht. Und ähm, ja, ich glaube, wir brauchen das nicht zu sehr vertiefen. Das ist eine scheißgeschichte. Wir beide sehen es da ziemlich ähnlich. Ja. Sowas macht man nicht. Erwähnt bitte alle, die da mitgemacht haben. Selbst wenn die kurz vor Ende gesagt haben, ey, ich kann nicht mehr. Ey, nee, geht gar nicht. Ja. Das äh, In der Musikbranche hast du sowas immer wieder, aber da sind es wirklich Narzissten, die der Meinung sind, die Arbeit von ihren Kollegen zu untergraben. Aber da wird es bekannt gegeben und es geht um vier, fünf Leute. Hier geht es um Leute, die einfach gar keinen Einfluss auf sowas haben, theoretisch. Die keine Macht haben. Die nicht sagen können, ey, Leute, könnt ihr mich erwähnen, weil... Nein, es sind Redakteure, die auf die zugehen mussten und gesagt haben, du, stimmt das, was da erzählt wurde. Hm. Nee, geht gar nicht. Ja. Also, hast du noch was dazu zu sagen? Nee,
1: also wie gesagt, lass, nee. da können wir so einen Deckel drauf machen das können wir einfach so stehen lassen. Ja. Geht nicht, Punkt.
0: Ja, wenn die Entwickler auf äh, Schwächere eintreten, geht gar nicht. Aber Und wir suchen jetzt auch einen Schwächeren zum Eintreten. Wir dürfen das. Jetzt habe ich Bock drauf. Ja, wir dürfen das. Wir nicht. Dürfen das. Denn äh, ja.
1: richtig schwach ist im Moment äh, Ubisoft, äh, vor allem im Aktienkurs. Ähm, <lacht> der oh yeah. ist nämlich gewaltig in die, äh, in die Talfahrt gegangen. Ubisoft-Aktie im Moment bei 4,39 Euro, hast du recherchiert. Und, ja, das ähm, ist äh, der niedrigste Stand seit sieben Jahren. Ja, und äh, das Ganze ist jetzt äh, offengelegt worden beim letzten Finanzreport, beziehungsweise ein sogenanntes Emergency äh, Call-In, nenne ich es jetzt mal, äh, mit den Aktionären oder mit den Hauptaktionären, der jetzt sich gestern äh, zugetragen hat, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Wir haben heute Donnerstag, ne? Dann mhm. war das gestern. Mhm. Ähm, ja, äh, da hat dann der gute Yves, der Öffes, äh, mal seine Investoren an eine Leitung geholt und hat äh, den Finanzbericht nochmal so ein bisschen äh, zum Besten gegeben und hat, ja, doch deutlich, also Probleme deutlich gemacht. Ähm, und ja, in dem Zuge zum Beispiel ist aufgetaucht, dass äh, Just Dance und auch das neue Mario und Rabbits
0: äh, doch schwer hinter seinen Verkaufserwartungen zurückgeblieben ist. Und ich muss da übrigens kurz einhaken, ihr sind auch ein bisschen selber schuld. Das Just Dance wurde nur digital veröffentlicht und selbst im Laden kannst du nur eine Download-Version ja, kaufen aber. in einer verfickten Hülle. W warten wir mal. Just Dance ist eine große, wichtige Marke. Ja,
1: aber also, lass uns mal, lass uns mal äh, Mario und Rabbits eigentlich ja, also für die ja doch in, insofern halt auch, als dass sie ja auch in dem Fall sogar sehr gute Kritiken bekommen haben. Aber ich glaube, das ist nicht das einzige Problem. Und da werden wir gleich noch mal ein bisschen so ins Reden kommen, weil Ubisoft steht ja, also steht jetzt halt wirklich finanziell ziemlich scheiße da, müssen anscheinend oder planen große Umstrukturierungsmaßnahmen. Eine Extreme davon ist jetzt zum Beispiel ganz aktuell, Skull and Bones ist natürlich wieder verschoben worden, <lacht> wo ich sagen muss, ja, okay, einmal so what. Und, Surprise, Motherfucker. Ja, Surprise, Motherfucker wäre dann zum Zweiten. Des Weiteren sind noch drei unangekündigte Spiele gecancelt worden. Was jetzt, äh, womit es dann sieben Spiele sind, die in den letzten sechs Monaten gecancelt worden sind, äh, nach Angaben von Kotaku. Ähm, um, und da soll wohl auch ein VR-Ableger zu Splinter dabei gewesen sein. Ähm, ja, so viel erstmal zu dem, was man da faktenbasiert erstmal so sagen kann. Und jetzt äh,
0: kannst du mal aus der Hüfte schießen. Ja, ich wiederhole mich bei Just Dance nochmal, eine Veröffentlichungspolitik in diese Richtung kommt bei vielen Leuten tatsächlich nicht gut an. Es gibt noch genug, die nicht nur digital kaufen und Just Dance ist halt jetzt nicht das Ding für die Core-Gamer, denen es scheißegal ist, ob die das Ding physisch haben oder auf der Festplatte schläft. Das sind halt viele junge Leute, die da einfach Lust auf Party haben und das dann halt kaufen und wieder verkaufen. Und die sind halt durchaus von sowas abgeschreckt. Mhm. Bei Mario und Rabbits wundert es mich tatsächlich, weil es, wie du sagst, bei den Kritiken super gut ankam. Es ist auch wirklich ein gutes Spiel. Ich habe nur den Vorgänger gespielt und hatte da richtig Spaß mit, auch wenn ich es nie durchgespielt habe. Mich wundert es, dass es da so schlechte Verkaufszahlen hat. Vielleicht war es das Marketing, was nicht gut lief. Oder der Veröffentlichungszeitraum, wo einfach... Alles gefühlt erschienen ist, was letztes Jahr Rang und Namen hatte. Ja, das also ist ja nicht so, dass da sowas wie God of War oder ähm, Call of Duty. Ich, ich glaube noch nicht mal, ist.
1: ich glaube noch nicht mal, dass das das Problem ist. Also gerade jetzt der Veröffentlichungszeitraum einfach, weil das ist ja ein mhm. ähm, Nintendo Exklusivtitel gewesen für die Switch und er ähm, hat halt auch eine entsprechende Zielgruppe angesprochen, die da jetzt auch nicht unbedingt auf God of War und äh, Call of Duty dann linsen in dem Moment. Oder ähm, Pokémon. Oder po ja, gut, Pokémon schon eher, ne was dann da gefährlich werden kann. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein Grund sein, weil Pokémon ist ja gegangen wie geschnitten Brot. Und dann entscheidest du mhm. dich ja auch in den meisten Fällen, entweder das eine oder das andere. Es sind ja nicht alle so behindert wie wir. Ähm, ja. Und ja, zum anderen ist es dann auch unter Umständen die Frage, wie schlecht sind tatsächlich die Verkaufszahlen? Ich meine, dass die hinter Pokémon zurückbleiben, keine Frage. Ähm, mhm. Ist sogar sehr realistisch, dass das der Grund ist. Aber man, wir haben ja jetzt auch schon, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer es das, das letzte Mal war, aber nee, ich glaube, Square Enix ist es, bei denen grundsätzlich jeder Verkauf irgendwo hinter den Erwartungen hinterbleibt. Ja. Wo ich mich dann auch frage: Ja, was für Erwartungen hast du denn bitte? Also, wenn ich jetzt äh, mir vorstelle, oh ja, das Spiel, ey, damit machen wir bestimmt einen Umsatz von 20 Trilliarden Euro. <lacht> Alles, was unter äh, ja, 15 Trilliarden ist, ist eine Enttäuschung. Ja, dann. Äh, ja, ist auch alles eine Enttäuschung. Freue mich jetzt nicht wundern. Glaube ich jetzt natürlich nicht. Also ich halte jetzt nicht viel vom Üffes, aber ich denke jetzt mal nicht, dass er so verblendet ist. Mhm. Aber ja, ich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass, dann, dass das unter Umständen, also so ein bisschen die Perspektivverschiebung, ähm, weil ich meine, die struggeln ja nicht jetzt erst ganz aktuell, sondern die haben jetzt ja schon anderthalb, zwei Jahre und dann halt durch die Pandemie natürlich auch noch schon echt zu kämpfen. Äh, mit einbrechenden Zahlen, aber auch mit einbrechender Qualität bei ihren Spielen. Ähm, wo ich auch, wo wir gleich auch bestimmt nochmal zum Sprechen kommen drauf. Und ähm, ja, und dann äh, kommt natürlich jetzt auch dann nochmal so ein so ein schlechtes Release-Window dazu und noch dazu, was du ja auch gesagt hast, das Marketing. Das Marketing ist, glaube ich, nicht schlecht gelaufen. Das Marketing war nur einfach sehr, sehr teuer. Und wenn dann die Verkaufszahlen nicht stimmen, dann ist das natürlich schwierig, weil Marketing verschluckt immer noch einen Löwenanteil
0: am Budget. Ja, wie gesagt, also bei Mario und Rabbits wundert es mich so ein bisschen. Vielleicht hatten aber auch die hat die Zielgruppe gar keinen Bock darauf. Oder, daran sollte vielleicht auch Ubisoft denken, die Zielgruppe ist nicht unbedingt die, die 60 Euro für ein Spiel ausgeben. Zielgruppe sind vorrangig halt jüngere Leute, die nicht so viel Geld für sowas haben. Also Das verstehe ich ganz oft bei solchen Spielen nicht, warum man nicht direkt äh, in eine günstigere Version reingeht und sagt, okay, wir haben dann halt nicht, das äh, nicht ein 15-Stunden-Spiel, sondern machen halt nur ein 10-Stunden-Spiel draus, versuchen, die Zahlen da so runterzusetzen, dass es entsprechend auch für die Entwickler nicht so viel Aufwand ist und man ein günstigeres Spiel basteln kann. Mhm. Denn gerade so Mario und Rabbids ähm, Kingdom Battle, der erste Teil, hat sich später mehr verkauft, als man denken mag, als es dann in Richtung 40 Euro ging. Mhm. Das verstehe ich bei solchen Spielen nicht so ganz. Aber auch insgesamt, äh, was hatte Ubisoft letztes Jahr für Spiele? Mir fällt halt nur Just Dance, Mario und Rabbids und der Far Cry DLC ein. Ich glaube, sonst war da nichts mehr. Prince of Persia, was gecancelt wurde auf unbestimmte Zeit. Ja, gut, aus gutem Grund, ne? Ja, natürlich aus gutem Grund, aber das hätten sie schon viel früher machen müssen bei Prince of Persia. Äh, ich ähm, wüsste es jetzt tatsächlich auch nicht. Nee, also die ja nichts Großes. Das
1: Einzige, was sie halt immer haben, sind irgendwelche Versprechungen und irgendwelche, ähm, hm. ja, Skull Bones-Verschiebungen. Äh, Verschiebung, ja, irgendwelche Skull Bones-Verschiebungen. Äh, Teaser und äh, wenn dann mal nachgefragt wird und lange genug gebohrt wird, wird nochmal äh, Beyond Good and Evil erwähnt. Ähm, <lacht> aber sonst wüsste ich es jetzt auch nicht. Aber hier nochmal zu, ich ich, noch zu, ja. zu dem Punkt, den du da mit Mario und äh, Rabbids aufgetan hast. Also das mit dem Geld, weiß ich nicht, ob das zieht, weil ganz jedes Spiel, was neu rauskommt auf der Switch, kommt mit 60 Euro raus und die halten ja auch fast alle den Preis bis bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also, das weiß ich nicht, ob das jetzt nee, das große Problem ist. Auch ich glaube halt tatsächlich eher, dass es das Problem ist, Pokémon gegen Ja, wobei, Mario, ne? also Aber Mario und Rabbids. Es ist, ich glaube, ich glaub, das ist so das Problem, dass die Rabbits mit dabei sind. Wenn das so ein richtiges Mario-Spiel wäre, dann wäre das vielleicht schon was anderes. Aber dann hätten die sich vielleicht auch noch mal ein ganz anderes Release-Window rausgesucht. Also ich weiß es nicht, ob das ein reines Missmanagement ist, ob das Pech ist oder einfach nur ja,
0: keine Ahnung. Ubisoft halt ist. Ich weiß es auch nicht, also Mario-Titel, wie du sagst, verkaufen sich immer, die bleiben auch preisstabil. Es ist aber ein Ubisoft-Titel im Endeffekt und die haben zwar, also die haben im Grunde die ganze Freiheit, das Ding so rauszuhauen, wie sie es am Ende wollen. Deswegen, ich Verstehe ich es ehrlich gesagt da auch nicht so ganz. Ich kann es mir bei Mario und Rabbits nicht so ganz vorstellen. Rabbits äh, ist natürlich ein ganz eigener Humor, da muss man Bock drauf haben und das zu vermengen mit halt einer der wichtigsten Marken, die Nintendo hat. War von vornherein ja gewagt, aber ist ja gut gegangen beim ersten Teil. Ja, aber. Und ich muss bis heute sagen, es rührt mich unfassbar, so die E3, wo sie das Spiel vorgestellt haben, wie der Chefentwickler ähm, von, ich glaube, Shigeru Miyamoto wirklich äh, auf die Bühne geholt wurde und der hat fast geheult, weil es für ihn so schöner Moment war. Ich liebe diese Story dahinter. Und dann halt der zweite Teil, der sich nicht verkauft, ich war schade für den. Ja, also das kann aber noch kommen. Also ich meine, das
1: Ding ist ja jetzt noch nicht so lange raus. Ne? Manchmal hat man das halt einfach, dass der, wir reden ja jetzt auch quasi vom, vom Verkaufsstart und auch von dem frühen Zirkel. Hm. Also das kann ja noch kommen. Ähm, Wie gesagt, im günstigeren Bereich wird sich das Ding auch besser verkaufen ja. nachher. Also das kann das kann nach hinten raus tatsächlich so auch trotzdem noch ein finanzieller Erfolg sein. Nur halt mhm. äh, wenn man wenn man natürlich jetzt, jetzt diesen Finanzreport macht, was ja auch irgendwo nicht, nicht verwerflich ist, weil die bewegen sich nur aufs Ende vom Finan Fiskaljahr genau. zu. Die ähm, haben ja keine Wahl zu den
0: Aktionären gegenüber.
1: Richtig, richtig. Müssen's. So und jetzt äh, jetzt kommen wir mal zu dem anderen Punkt. Jetzt haben sie äh, Skull and Bones gut, wo wir beide ja eh schon äh, total uns drauf freuen, nicht? Also ich meine, für mich, mein, ich verstehe sowieso nicht, warum sie so das Spiel äh, auf, auf Biegen und Brechen rauskommen. Ich glaube, du hast mal gesagt, weil sie da äh, Kredite aufgenommen haben bei, ähm, Staaten, äh, bei irgendwelchen Staaten. Hast du da nicht mal irgendwas erzählt?
0: Ja, es gibt tatsächlich, ähm, ich habe jetzt gerade vergessen, welches Studio war das noch mal? Singapur. Von, äh, Singapur, genau. Die mussten vom Staat sich dort Geld mhm. holen und sind verpflichtet, etwas rauszubringen. So. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn das nicht der Fall wäre,
1: dann würde man das Spiel, hätte man das Spiel erstens schon allein wegen diesem lang unfassbar langen äh, Entwicklungszeitraum äh, dran gegeben, weil es halt auch mehrfach jetzt ähm, auch in den, in den Tests, also in den, in den äh, Beta-Tests einfach durchgefallen ist beim Publikum, weil es jetzt schon unfassbar viel Gegenwind gibt, allein schon, was das Gameplay angeht, dass man nicht vom Schiff runter kann und so mhm. weiter. Und jetzt mal ohne Scheiß, ähm, ich, ich komme immer noch nicht drauf klar dass das, 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 das ist keiner mal erwähnt aber guck dir das Spiel an ich finde es sieht noch nicht mal gut aus es sieht halt aus wie ein etwas geupscaltes ähm, Black Flag also Black Flag sah, sah damals schon echt gut aus ne aber von mhm. äh, und, aber die äh, die Animation also die Animation und ähm, wie sich das Ganze zumindest wie es aussieht wie es sich anfühlen würde ist eins zu eins Black Flag. Da haben sie nichts geändert dran. Und die Grafik halt meiner Meinung nach ein bisschen
0: hochskaliert und fertig. Das, was dauert ja, da dran so lang? Das Ding ist ja schon ewig in Entwicklung. Und ähm, ja, als es damals angekündigt wurde mit den ersten Gameplay-Trailern, also der allererste Gameplay-Trailer, dachte ich mir, okay, ey, das können die Konsolen gar nicht. Da gab es ja noch keine PS5 und Xbox Series-Konsolen. Mhm. Da war das war 2017, also da waren wir kurz vor PS4 Pro. Mhm. Schon da dachte man sich, oh, das geht nicht. Ja, wir haben jetzt fast sechs Jahre später. Ja. Natürlich sieht das nicht mehr doller aus. Und...
1: Also, wie gesagt, also ja. für, mich,
0: für mich sieht das einfach nur wegen geabrestes
1: äh, ähm, Black Flag aus. Und mhm. dann bleibe ich lieber bei Black Flag so oder so, weil da kann ich auch noch vom Schiff runter. Einmal, dann sowieso der Multiplayer interessiert mich, ein Scheißdreck, sag ich dir, wie es ist. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das unter Umständen die Krux an der ganzen Geschichte ist. Dass die es einfach nicht geschissen kriegen, den Multiplayer zum Laufen zu kriegen. Dass sie die, die Online-Funktion nicht gescheit und stabil zum Laufen bringen. Und ich mir durchaus vorstellen kann, dass die um Himmels Willen dafür sorgen wollen, gerade mit ihrem jetzigen Standing in der Industrie und mit ihren Problemen, dass dieser verdammte Start gut läuft.
0: Ja, und das schaffen die nicht. Nee, das ist das, also, das kann nicht mehr funktionieren, ja. das ist zu lange in Entwicklung. Also
1: glaube ich. Ich, ja, und ich glaube, und das ist der Grund, warum ich glaube, dass dieses Spiel ein komplett Ausfall wird. Einmal wird der Start nicht funktionieren, weil da werden, die werden jetzt da so lange reinbuttern, wie es geht, aber du wirst nicht. Also im besten Fall läuft es so, dass das Spiel rauskommt und es unfassbar viele Leute spielen wollen und dann können, kannst du so viele Leute auf einem Server nicht simulieren. Dass der Server es trotzdem nicht schaffen wird. Dass du halt, und du wirst nicht so viele Server schalten, äh, anfangs, ohne zu wissen, wie viele Leute zieht ähm, dass du theoretisch, ich sag mal ganz doof, 100.000 Leute unterstützen kannst oder 2 Millionen mhm. oder wie auch immer. Dann gehe ich davon aus, das Spiel ist jetzt so lange über seinen Hype drüber, dass im schlimmsten Fall, auch beim Startwochenende, noch nicht mal die Server, die sie schalten, ausgereizt werden. Was dann sowieso eine herbe Enttäuschung wird. Und
0: ich glaube nicht dran, dass das Spiel bugfrei rauskommt. Nee, das wird sowieso nicht äh, passieren, dass es das bugfrei rauskommt. Ähm, also auf der technischen Basis muss ich noch mal sagen, das Ding ist seit 2013 in Entwicklung. Die müssten zwischenzeitlich mehrere Engines gewechselt haben, damit das Ding noch richtig gut aussieht. Und das werden sie nicht, das schaffen sie auch nicht mehr. Wobei, das würde ich noch nicht mal sagen. Meinst du, ja, dass einfach, sie da noch was
1: Schönes hinkriegen? Ja, einfach aus dem Grund. Guck mal, die haben, die haben das Ganze auf Basis von äh, Black Flag angefangen. Mhm. Ich weiß nicht, wann Black Flag war. 11, 12, 13, auch um den Dreh? 13 war das, Siehst ja. Du, so, da haben sie die Engine wahrscheinlich benutzt. Und theoretisch hätten sie hingehen können oder könnten sie hingehen und quasi jedes Mal die neue Engine oder die, Engine, äh, die neue Iteration ihrer Engine den, des, des aktuellen Assassin's Creed-Teils nehmen. Da, haben sie die, da kennen sie sich mit aus und dann hätten sie auch ihren, ihr Grafige, äh, ihre grafische Qualität ein
0: bisschen dabei, weil das kann man den Spielen nicht vorwerfen, dass sie scheiße aussehen. Die Assassin's Creed, ja, um, aber wenn sie diese Fähigkeiten hätten, dann hätten wir das Spiel schon vor drei Jahren gehabt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es daran liegt. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen,
1: dass die noch ganz andere Probleme haben. Vor allem auch, äh, Kein Konzept. ich kann mir vorstellen, dass das Konzept lange nicht funktioniert, ich kann, kann mir vorstellen, dass äh, die Spiele die, die Testspieler ganz häufig gesagt haben, ey Leute, so macht das keinen Spaß, äh, dass hm. das funktioniert online nicht, äh, was weiß ich nicht was, ähm, wie gesagt, dann gibt es ja immer noch mal Rückmeldungen nach den Beta-Tests und was weiß ich nicht was. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die unbedingt einen Erfolg brauchen. Gerade auch mit einer neuen IP. Es ist ja auch eine neue IP, das muss man dazu sagen. Und die brauchen den Erfolg tatsächlich. Also, den haben sie im Moment nicht. Du musst mal überlegen. Die erfolgreichste Marke ist nach wie vor und seit Ewigkeiten Assassin's Creed. Und danach kommt ganz lange nichts mehr. Die, ja. die anderen erfolgreichen Marken, äh, sowas wie Splinter Cell, Prince of Persia... Die auch schon Ewigkeiten brach liegen, ja, die sie auch brach liegen lassen, die, ja. die werden auch einfach nicht mehr behandelt. Äh, Beyond Good and Evil, immer mal wieder den Hype ein bisschen auffachen, ähm, oder beziehungsweise. Die versucht es ja nur. Ja, und wird aber im Endeffekt auch mit
0: nichts weiter befeuert. Ähm, dann hast ja, die haben ja bis heute nicht mal einen richtigen Gameplay-Trailer gebracht, das waren nur so ja. Leaks und äh, Pseudo-veröffentlichte Videos ich, ich. und bei Beyond Good and Evil, da muss ich kurz einhaken. Ja. der Ding hat jetzt einen Weltrekord bekommen für ja. das am längsten entwickelte Spiel, Das hat jetzt, äh, die sind bei 14 Jahren. Duke Nukem Forever oder sowas überholt, Mit, ja. äh, wo war das, 13 oder 11, 11 oder 13 Jahre? egal Ey, ich habe hier nur eine Tagesanzahl ja, die fünf, ist jetzt von Oktober 5240 ja, Tage ganz ganz übel Ey, in der ganzen Zeit musst du die Leute bezahlen und auch dabei Bones, du bezahlst dauerhaft die Leute ja. dafür dass sie die Entwicklung neu starten ja. dafür dass sie kein Konzept für ihr Spiel haben natürlich funktioniert das nicht. ich habe heute
1: noch irgendwie was gehört ähm, dass es bei äh, Beyond Good and Evil 2 irgendwie war dass es da Entwickler gab die haben dann das Video äh, haben dann irgendwie ein Video gesehen ähm, oder so einen Trailer mhm. gesehen wo sie dann erst da bemerkt haben, welches Spiel sie eigentlich entwickeln.
0: <lacht> das, hey, das also über ein, den Trailer erst erfahren haben,
1: was sie, was sie da entwickeln. Und äh, so, so ab vom Schuss ist einfach auch das Spiel, weil das, das ist auch so ein Ding. Da steht zwar Beyond Good and Evil jedes Mal dann danach oder irgendwie wird das damit in Verbindung gebracht, aber ganz ehrlich, das hat nichts, nichts, was mit dem ersten Teil irgendwie, also das, ich, ich sehe da keine Verwandtschaft.
0: Außer mal, dass man diesen Schweinetypen da sieht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Aber das ist alles. Das, äh, ist aber auch das, was ich auch nicht verstehe. Ja. Der erste Teaser-Trailer von 2008, glaube ich, oder so war das. Da hast du ja nur äh, die Name vergessen und das Schwein gesehen, die, ja, die an der Straße waren und das war's. Und danach wurde still. Und dann irgendwann kam die Meldung, ja, das wird ein riesiges äh, Massive Online-RPG-Ding, äh, wo du ein ganzes Universum hast zum Bereich. Ja. Das war aber Beyond Good and Evil damals nicht. Das war einfach. Beyond Good and Evil war ein Action-Adventure. Ja, also relativ gerade Gut gemachtes. Ja, relativ ja, gerade Super gerade genau. sogar.
1: Und hier und da, du hast ja diese Hub-Welt gehabt. Ähm, und das, das war in Ordnung. Und das Ding ist halt, was ich nicht, was ich dann halt, da bin ich voll bei dir, warum, ich verstehe das auch nicht. Warum muss man, ich meine, die Ambitionen in allen Ehren, aber ganz ehrlich, da muss man doch irgendwie auch mal irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, Leute, die Ideen sind ja alle ganz toll. Aber wir müssen auch irgendwo im Bereich des Machbaren bleiben. Und das ist das eine. Und das andere ist, der erste Teil, auch wenn ich ihn jetzt schon lange nicht mehr im Kopf habe, aber der hörte mit einem Cliffhanger auf.
0: na greift doch, doch, greif das doch da auf. Das können die aber nicht mehr. Mann, nicht ey. mehr mit dem, was sie da machen. Ich glaube auch, dass von den Originalentwicklern keiner mehr da ist. Nee. Ich die ich sind wahrscheinlich schon gestorben an Altersschwächen. Ich glaube, der. Wie, wie
1: hieß er? Ähm. Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Ich habe ihn heute noch gehört, da habe ich
0: schon wieder vergessen. Michel Ancel.
1: Ja, genau, Michel Ancel. Der ist ja mittlerweile, glaube ich, hat der, nee, der ist auf jeden Fall schon länger weg von Ubisoft. Ja, der ist auch nicht mehr in der Gamebranche. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Bei, der ist auch schon mit bei ihm raus. war
0: auch sehr viel bei dieser ähm, MeToo-Debatte im Gaming-Bereich. Oder hat der nicht er auch jetzt da sehr toxisch war? Oder hat der nicht jetzt sogar doch ein eigenes Studio gegründet wieder? Er hatte ein eigenes Studio gegründet <lacht> und das ist auch nicht mehr unter seiner Leitung. Aber da werden wir Er kann keinen Fuß mehr fassen ja, im Gaming-Bereich. das ist dann auch nicht so
1: schlecht, wenn es an der Toxisch, äh, Toxizität liegt. Aber das ist der nächste Punkt, wo wir ja auch sind und wo Ubisoft auch kein Land sieht oder es einfach nicht fertig bringt, äh, mal vor der eigenen Haustür zu kehren. Äh, was, was die äh, Arbeitszufriedenheit und die Toxizität am, äh, äh, unter den Entwicklern oder gegenüber den Entwicklern angeht. Das ähm, ist ja auch so ein Riesenproblem, was ja auch dazu führt, dass Aktienkurse fallen, hat man ja auch bei Activision gesehen, als das veröffentlicht äh, mhm. wurde. Vor allem, als es dann Richtung ähm, Klage und Gerichtsverhandlungen äh, diesbezüglich ging, da kommen die auch nicht nach. Ist auch wieder so ein, so ein ich sag mal, ein Entwicklungsprojekt, was wahrscheinlich schon längst eingestellt
0: worden ist. Ko äh, Ubisoft ist komplett äh, in der, in der Missmanagement drin. Die müssen viel machen. Und ich bin ehrlich, die beste Variante, die ich bei denen sehe, verkaufen. Es muss nicht Microsoft oder Sony sein. Verkauft euch an irgendeine andere Firma und holt euch ein neues Management rein. Das, haben sie ja das kann nicht mehr funktionieren.
1: Also, dass die Gilmore brüder da rausgehören, dass, äh, da muss frischer Wind rein. Das merkst du aber, finde ich. Hm. Also, ich meine, sie haben ja schon zumindest, also, äh, die... Oh mein Gott, ähm, Ubisoft gehört der Firma, der, der Gilmont irgendwas Aktiengesellschaft. Die haben nämlich nochmal eine eigene Aktiengesellschaft, unter der Ubisoft läuft. Und die Aktiengesellschaft der Gilmore Brüder, die hat äh, relativ viele Anteile oder ich weiß gar nicht, einige Anteile jetzt an Tencent auch abgegeben oder verkauft letztes Jahr. Ja, genau. Und, äh, ist aber, glaube ich, dann auch so geregelt, ich glaube, dass, dass diese Holding zwar zum Teil Tencent gehört, dass Ubisoft aber trotzdem noch insofern dann mehr oder weniger eigenständig läuft. Äh, ja, aber ich, ich sehe das eigentlich auch, dass Ubisoft da irgendwann mal unter den Hammer muss. Aber äh, ja, gute Frage, ob und wann. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass die Gilmans so stur sind, dass sie das tatsächlich dann doch nicht machen, weil sie wollen. Eigentlich wollten sie ja auch, dass ich glaube der Sohn von Yves Gilmont den Laden übernehmen hätte sollen. Der wollte aber nicht. Äh, ja, der hat schon gemerkt, dass er auf dem sinkenden ja, genau. Schiff aufsteigen würde. Genau wahrscheinlich. Und äh, weil daran merkst du aber, dass äh, die, also vor allem der Öffis äh, das Ganze halt im Familienbusiness behalten will. Ich meine, ist ja auch jetzt kein, kein Problem eigentlich, aber da muss auf jeden Fall frischer Wind rein irgendwie, weil es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur das toxische Arbeiten im, äh, bei Ubisoft und es ist ja nicht nur, dass Spiele da vertagt werden. Ähm, da gibt es ja noch ganz andere Baustellen, auch was die Spielqualität angeht und wie sie ja. Spiele konzipieren. Und das. Zeichnet sich halt auch extrem ab, also beides, also die, ich finde, <lacht> entschuldigung, ich, ich rede jetzt wieder in so einen ewigen Monolog, aber das fällt mir gerade, das ist jetzt gerade so vom Hölzgren auf Stöckischgren wieder. Ähm, ich finde, wenn man sich diesen Bericht von Kotaku, der ist übrigens von heute, äh, mal durchliest, ähm, der Bericht heißt, Ubisoft Delays Skull and Bones, Cancels More Games, Announces New Cuts. Und wenn man sich da mal den letzten Absatz, glaube ich, durchliest, finde ich persönlich, da kommt so ziemlich, oder, nee, muss man sich schon mal komplett durchlesen, aber wenn man sich den mal so durchliest, dann kommt durch, woran es halt echt krankt bei Ubisoft. Einmal äh, spricht Yves Guimont halt an, dass sie ähm, quasi, also um es jetzt mal ganz, ganz runter zu brechen, sie wollen bei der Spieleentwicklung auf Nummer sicher gehen. Das heißt, also sagt er auch so, jegliche oder die, die größten Risiken oder die Risiken minimieren. Das heißt natürlich auch, dass die Spiele genauso nicht innovativ entwickelt werden, wie sie es bisher gemacht wo entwickelt worden sind. Das kann für viele Leute funktionieren. Ich für meinen Teil spiele die Assassin's Creed so, wie sie sind eigentlich ganz gerne, wenn sie nicht zu aufgeblasen sind, so sowas in der Art. Aber da wird jetzt nichts Neues im Spielkonzept reinkommen. Also irgendwie große Innovation braucht man da nicht erwarten. Und zum anderen, das ist der nächste Punkt, wo wir dann bei toxischem Arbeitsverhältnis sind, fand ich das dann ganz witzig, dass er zum Anfang, äh, zum Ende dann noch sagt, äh, wörtlich, the ball is in your court to deliver this line up uh, on the time and at the expected level uh, of quality and show everyone that we are capable of achieving. Also äh, übersetzt so, ja, der Ball liegt jetzt bei euch äh, in, in, in eurem Feld, äh, das spiele line zu und äh, das auch im angesetzten Zeitrahmen und mit dem erwarteten Qualitätslevel, damit wir zeigen können, dass wir noch äh, Dinge erreichen können. Und dieser Satz, der ging an die Belegschaft. Das heißt also, jegliche Verantwortung gibt der ab von sich sagt, ja wieso, meine Leute sind doch dafür verantwortlich. Hier, macht mal. Und das ist, finde ich, echt, das finde ich schon
0: Also, das finde ich schon heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, fand ich ziemlich assig. Das ist unter aller Sau. Im Endeffekt, er, er muss ja dafür federführend und sagen, ey, Leute, das, was ihr da zum fünften Mal macht, ist vielleicht jetzt nicht mehr so krass. Sehen wir mal so ein Beispiel Far Cry. Seit Far Cry 3 haben wir eigentlich nichts Neues im Far Cry-Bereich gehabt. Ja. ja, play it safe. Wir hatten, ja, genau, wir hatten Far Cry 4, was Far Cry 3 im Himalaya, ja, Far Cry 5 war Far Cry 3 ähm, in einem Backwoods-Hillbilly-Design. Ähm, Far Cry 6 äh, haben wir das Ganze halt äh, einfach nach äh, Kuba inspiriert hingeschmissen. Reicht. Ich muss aber auch dazu Aber es ist nichts Neues dazugekommen. Nee, das stimmt. Sag ruhig. Ich muss, ich muss dazu
1: sagen, also nicht, nicht gesagt, dass die Spiele schlecht sind. Also mir haben die auch Spaß gemacht, ein Stück weit. Aber es ist halt, wie du sagst, ne? Also man, man hat dann irgendwann das Gefühl, man hat trotzdem
0: alles gesehen, auch wenn es ein neues Setting ist. Ja, gefühlt war es jedes Mal ein neues Far Cry 3 für mich. Und die mussten sich für mich auch mit Far Cry 3 messen, weil das war damals für mich eine Riesenüberraschung. Und da haben wir beide damals auch beide gesagt, ey, das Ding ist so geil. Mhm. Wir ja. haben es wirklich komplett gefeiert. Ja, aber ich feiere nicht dasselbe Spiel immer wieder. Nee, das, würden sie jetzt noch mal Far Cry 3 in der schönen Grafik bringen, würde ich es noch mal spielen. Aber dann habe ich das Spiel zweimal gefeiert. Ja. ja. Und dasselbe bei Assassin's Creed. Assassin's Creed hat eigentlich nur einen einzigen äh, Umschwung gehabt. Und das war zwischen Syndicate, wo ein Jahr Pause war, und dann kam Origins, so diese eher RPG-Richtung, die sie genommen haben. Ja. Assassin's Creed funktioniert immer und auch das Mirage wird sich super verkaufen, alles gut. Und es freut mich auch, dass die Leute daran Spaß haben. Ich habe ja auch meinen Spaß damit. Aber es ist nicht ein Weg, den du auf 20, 30 Jahre gehen kannst. Also sie werden es aber trotzdem versuchen. Also das, das, ist halt,
1: ja, das ist halt das, was ich da rauslese. Und das Problem ist halt ähm, genau mit diesem Satz, ja, wir werden, wir werden unsere Risiken, soweit es geht, minimieren. Ich meine, klar, ich kann es verstehen, die müssen Geld, Gelder einsparen. Jetzt schon mhm. werden Leute entlassen. Ich, jetzt in San Francisco sind schon irgendwie, ist zumindest jetzt bekannt und offen, dass es da wohl Leute schon getroffen hat, die entlassen worden sind. Oder auch Verträge, die nicht verlängert werden von, von zeitlich befristeten Verträgen. Ähm, und ich kann es auch verstehen, dass sie natürlich äh, jetzt in einer, in einer Zwickmühle sind, dass sie eigentlich keine Risiken eingehen können oder meinen, dass sie es nicht können. Das Ding ist aber, dass das ja eigentlich das ist, was man sich von Ubisoft... Weil früher haben sie es ja gemacht und damit hatten sie durchaus echt gute Dinger äh, produziert. Ich äh, Gleich bei Zuletzt gespielt gehe ich auch auf eins davon ein. Ähm, und da hatte man dann... Vielleicht nicht die innovativsten Spielkonzepte, aber mal eine Neuerung oder mal was, was man nicht erwartet hat von Ubisoft oder halt vielleicht dann doch mal was Neues äh, mit äh, oder was, was, was in ein Genre einhakt äh, bei Splinter Cell
0: zum Beispiel, was es äh, auf eine Art und Weise, die es vorher noch nicht gab, äh, in einem Detail. Da gehen wir auch mal in den kleineren Bereich rein. Valent Heart oder auch Shalt of Light, was äh, jetzt auch schon ja. über zehn Jahre her ist.
1: Oder Beyond Good and Evil war auch so ein Ding. Das war ja. auch ein Risiko-Ding. Äh, hat sich leider auch nicht so gut verkauft, aber trotzdem war es ein tolles Spiel. Ähm, und hat eine ne Kultgefolgschaft. So, und das, das ist halt, ähm, was, was du mit, mit Assassin's Creed, mit Ghost Recon oder mit den ganzen Tom Clancy-Spielen, die im Moment rauskommen die du da nicht schaffen kannst, mit Far Cry nicht mehr schaffen kannst, auf die Art und Weise, wie es im Moment produziert wird. Wo man sich auch die Frage stellen kann, tatsächlich gerade bei Far Cry, sollte die Reihe fortgeführt werden? Insbesondere sollte sie so fortgeführt werden, wie sie aktuell geführt wird, weil du hast ja vollkommen recht, im Endeffekt ist es immer der gleiche Tee, äh, ist es immer der grüne Tee,
0: nur mal mit Orangengeschmack und mal mit Vanillegeschmack, aber im Endeffekt ist es immer grüner Tee. Ja, so. Die haben mit Assassin's Creed damals gemerkt, ey, wir haben eine kleine Revolution im Open-World-Genre gebracht. Es war im, insgesamt mit das größte Open-World-Ding, was man zu dem Zeitpunkt hatte, was so erfolgreich war. gab natürlich andere Open-World-Spiele zu dem Zeitpunkt schon mal, aber die haben etwas geschaffen, was andere Firmen nie geschafft haben vorher, abgesehen von Rockstar, wobei Rockstar ja eine ganz andere Sparte ist. Ja, und das haben die immer beibehalten. Die haben dieselbe Formel immer wieder auf ihre Spiele draufgelegt. Und das funktioniert nicht auf Dauer. Ja, also Das kannst du nicht bringen. Die haben alle Innovationen ignoriert. Ja, das Problem ist halt, dass sie
1: äh, dem ganzen Zirkus, äh, also klar, das, äh, sie haben's, das ist halt das Ding, sie haben schon immer jegliches Risiko, oder was heißt schon immer. Aber seit sie gemerkt haben, welche, welche Formeln funktionieren bei ihnen so, und das war im Großen und Ganzen diese Kombination aus äh, äh, Assassin's Creed und ja, im Grunde genommen war es die Assassin's Creed Formel, die ja auch in Far Cry funktioniert mhm. hat. Ähm, wenn man es mal ganz stumpf runterbricht, eine große Open World mit Türmen, die du erklimmen musst, um die freizuschalten. so und, Oder die Map freizuschalten. Und ähm, die haben gemerkt, das funktioniert. Und ja, wie du schon sagst, sind da nicht mehr weggegangen. Das war auch ein, damit haben sie einen einzigen Trend, meine ich, gesetzt, äh, der auch teilweise oder relativ deutlich auch in anderen äh, Open-World-Vertretern äh, ersichtlich wird. Und danach sind sie, aber ist aber Ubisoft immer nur noch Trends hinterhergelaufen. Zum Beispiel eben mit dem Umschwung mhm. auf zum Beispiel Origins, wo sie äh, gemerkt haben, oh fuck, äh, RPGs sind ja im Moment voll im Trend und da waren sie es schon seit Moment... Mindestens zwei oder drei Jahren, ich sag nur The Witcher 3, weil den haben sie quasi kopiert. Ähm und da sind sie auf den Zug aufgesprungen. Die gucken halt nicht nach, die versuchen nicht selber irgendwas zu äh, selbst zu erfinden, sondern sie gucken immer, was funktioniert seit den letzten paar Jahren. Und deswegen wirst du mit auch neuen IPs von, äh, von Ubisoft, sollte es nochmal. Es gibt ja offensichtlich unangekündigte Spiele bei denen und auch nach wie vor. Und selbst wenn es da neue IPs gibt, wirst du da trotzdem nie den großen Wurf sehen, wenn überhaupt. Und das Schlimme ist, äh, bei Ubisoft, zumindest war es die letzten Jahre so, meiner Meinung nach, immer wenn da irgendwie dann was kam von denen, einmal davon abgesehen, dass es immer nur entweder das Franchise Far Cry, Franchise Ghost Recon, Franchise Assassin's Creed war, die einzige oder die, die Erneuerung, die es eigentlich fast immer gab, war, hey, wir haben eine noch größere Open World. Und das kann es mhm. nicht sein. Das ist keine Innovation.
0: Das ist Bloat. Ja, und ich sehe bei denen aktuell auch keinen Punkt, wo ich sage, ey, da kommen sie raus. Ja. Das plus halt diese Tatsache, diese unendlichen Entwicklungsdinger wie Beyond äh, Good and Evil 2, mhm. Skies Bones und ähm, auch das Avatar-Spiel sollte man mit reinsetzen. Die Gerüchte, dass eins gemacht wurde, wird, ist, sind unfassbar alt. Der Trailer ist jetzt auch schon anderthalb Jahre alt und das Ding wird ja auch auf unbestimmte Zeit verschoben. Das, die haben es nicht mal geschafft, Avatar 2 als Aufhänger für ihr Spiel zu kriegen. Das ist aber auch so ein Ding, ne? Dass sie, aber das, 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 das finde ich
1: so krass. Äh, Prince of Persia, Avatar auf unbestimmte Zeit verschoben. Dass mhm. man das einfach so machen kann. Ja, auf unbestimmte Zeit. Äh, ich sehe das kommen. Das reizt sich, also Ubisoft wird irgendwann, wenn die so weitermachen, den unrühmlichen. Die unrühmliche Berühmtheit erreich, äh, äh, erreichen, dass äh, die auch so wie, wie Google so ein Friedhof sind, also ein Zombie-Friedhof, <lacht> wo die Spiele zwar, na nee, die sind noch in Entwicklung, aller Beyond Good and Evil 2, aber sie kommen halt nie. So, ich meine, es finde ich jetzt. Also wenn ich jetzt Chef wäre, fände ich das jetzt nicht so erstrebenswert. Und das ist aber ein Trend, das ist halt auch so faszinierend, das ist doch ein Trend, den, wenn man sich das mal anschaut, der, der zeichnet sich irgendwie aber ab. Ich meine, Skull and Bones steuert auch darauf zu. Obwohl obwohl ja, jetzt, problemlos. ich, mein, ich überlege mal, Skull and Bones, das ist jetzt, ich glaube, das zweite oder das dritte Mal, dass man wirklich eins, zwei, vielleicht auch drei Wochen vor Release, vor geplanten Release sagt, ach nee, wir verschieben das doch nochmal. Das ist, doch, das
0: ist doch keine Art und Weise. Das kann es doch nicht sein. Mir fällt übrigens ein, es gibt noch ein Spiel, die haben noch Die Siedler seit äh, gefühlt 20 Jahren was sie nicht weitergeführt kriegen, weil der erste Konzepttrailer für die, das neue Die Siedler, alle waren gehypt, geil. Die haben im Grunde damit geworben, dass du äh, einen Baum siehst, der gefällt wird und du kannst bis zum Ende der Produktion zusehen, mhm. was alles passiert. Diesen Wuselfaktor haben die verstanden. Ein Jahr später, ja, das ist jetzt ganz viel Multiplayer, was wir hier machen, ne? Oh, funktioniert nicht. Müssen wir wieder verschieben. Die haben es jetzt auch schon zwei- oder dreimal verschoben. Auch das Ding ist gefühlt in der Entwicklungshölle. Ja, ich meine, aber Und wenn die da nicht mehr rauskommen ja. bei den Spielen, und wir haben jetzt gerade mal vier aufgezählt, bei ja. Splinter Cell zum Beispiel, wissen wir ja nicht mehr, ob das in der Entwicklungshölle ist. Ja, ja. aber Splinter,
1: Splinter Cell ist ja ähm, Also gut, bei dem, bei dem äh, Rebooten oder Remake, Remaster, was auch immer, vom ersten Teil, mhm. da wissen wir im Grunde genommen auch gar nichts von. Also das soll wohl in Entwicklung sein. Wo, wann, wie, keine Ahnung. Ich glaube, wobei, wo, ich glaube, das ist ist das nicht bei den ursprünglichen Entwicklern? Soll das da nicht in der Entwicklung sein?
0: Egal. Es gab, glaube ich, nie eine offizielle Ankündigung dazu. Also ja. es wurde, glaube ich, mal gesagt, ja, es wird gemacht, es, auch da an in einem Investoren-Call. Und das war's. Ja, aber das Ding ist halt auch eine splinter cell das letzte ist auch von 2013.
1: Es ist auf jeden Fall Ewigkeiten her, dass mal ein mhm. neuer vollwertiger äh, Serienteil erschienen ist. Und das Beste, was denen jetzt einfällt, ah ja, komm, wir, äh, wir machen noch mal das, was gut ankam. Und dann machen sie den ersten Teil noch mal neu, anstatt den zweiten Teil, der am
0: besten ankam. Aber pff, so what? Ähm, ja, also ich, und was haben sie. Nach den aktuellen Infos sieht es sogar noch mal anders aus. Die wollen anscheinend die eine Vorgeschichte zum ersten Teil sogar machen. Sprich, in dem Moment, wo es noch gar nicht diese Agency in der Form gibt, sondern die Entstehungsgeschichte und alles. Und ja, und dann wird Aber auch das sind alles nur Gerüchte. Ja, und dann wird es wieder ein Open-World äh, Multiplayer-Shooter oder was? <lacht> weil
1: äh, da ist dann Sam Fischer noch in irgendeiner Einheit äh, hm. und was weiß ich nicht was. Ähm, damit man da irgendwie noch. Kann ich
0: Türme erklimmen?
1: Ja, wahrscheinlich. Und dann, damit man da Geil. irgendwie, damit man da irgendwie ein, ein Service Game draus bauen kann oder so. Also, sowas befürchte ich halt, weil das, das, das sehe ich ja. damit halt wieder. Weil, wenn du ein Prequel machst zu, zu sowas, wo es diese Agency noch nicht gab, dann hast du ja im Grunde genommen ein mega, mega offenes Feld. Dann bist du komplett frei, wie jung machst du Sam Fischer, welche Anfänge nimmst du was weiß ich nicht was, da kannst du irgendeinen einen stumpfen Scheiß draus machen. Das ist, weiß ich nicht. Also, ja. das ist, das ist halt irgendwie alles so, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und nichts davon, nee. was irgendwie, also das ist halt auch alles so dieses, ähm, die, du hast halt einfach wirklich das Gefühl, die sind in, in diese Entwicklungen gestartet, ohne Wirklich zu wissen, woher kommt das und woher kommen wir, wo wollen wir vor allem hin und wie fügt sich das Ganze ein in die, in die Lore und vor allem, was hat quasi dieses Franchise ausgemacht, also jetzt egal von welchem Franchise oder
0: welcher IP wir reden, weil ich habe das Gefühl, das fehlt da allem. Ey, Wie du sagst, die laufen immer nur einem Trend hinterher und jedes Jahr siehst du nur irgendein Ubisoft-Spiel in irgendeiner Liste, oh, das wurde gecancelt, oh, das haben sie abgeschalten. Ja. Ey, Battle Royale ist cool, wir machen Battle Royale-Shooter, ja. oh, der funktioniert nicht anderthalb Jahre später, machen wir zu. Hyperscape hat wahrscheinlich jeder schon vergessen oder nie jemand gespielt. Ja. Die haben einen Ghost Recon-Ableger schon wieder gecancelt, was ein Free-to-Play-Shooter werden sollte. Und Nee, momentan ist bei denen entweder cancel oder verschieben und ja, ich weiß nicht, wie lange das noch funktioniert. Irgendwann springen auch die Aktionäre ab, die haben dann ihren Verlust gemacht und dann ist die Firma nicht mehr vorhanden. Und das ist halt schade, weil Ubisoft zu den Großen gehörte. Und wie gesagt, die hatten gute Ideen, die hatten auch gute Konzepte, die sie unterstützt haben. Und seit sie die nicht mehr unterstützen, ging es halt leider ein bisschen bergab. Ja, also ich
1: glaube halt auch wirklich, dass das große Problem tatsächlich ist, dass die, äh, dass, dass sie halt versuchen, auf Nummer sicher zu gehen und jegliche Risiken auszu. Äh, äh, ähm, auszutribbeln, weil dann, machst, dann, dann läufst du eben in, zwangsläufig in diese Richtung, einfach Trends nachzulaufen. Und dann ist auch irgendwie jedes Spiel, was du neu konzipieren willst, muss irgendwie so gebaut werden, dass der neueste Trend da drin verwertet werden kann. Ob das jetzt in dieses Konzept passt, was eigentlich das Spiel bräuchte oder nicht. Und dann stehst du halt da und kriegst, kriegst keinen Fuß in die Tür. Ja. Also so sehe also ich, meine, ich bin kein Gamesentwickler ich habe davon keine Ahnung, aber ich, ich denke mir halt, wenn ich ein Spiel entwickle und vor allem, wenn ich es ähm, nicht so auf hobbymäßig mache und ich gucke mal, was ich hier mache, sondern ich will damit irgendwann Geld verdienen und zwar in einer absehbaren Zeit, weil ich habe auch gewisses Budget, ich habe äh, Investoren, dann mache ich mir doch vorher ein Konzept, dann habe ich eine Idee, wo die Story hingehen soll. Äh, wenn ich, wenn ich ein Sequel mache oder ein Prequel mache, weiß ich, äh, wo komme ich her, wo muss ich hin. Ähm, also das muss doch, das sind doch so Konzeptgrundsätze, die müssen doch vorher schon stehen, bevor ich überhaupt anfange, äh, da Tonnen äh, an Kohle in die, in die, in die erste
0: grafische Entwicklung reinzuballern. Ja, aber das gibt's nicht. Ich glaube, äh, bei Ubisoft ist das Problem, die, wie du sagst, wollen nur mal sicher gehen. Und versuchen mit jedem Konzepttrailer, mit jedem Ding, was sie veröffentlichen, nur zu zeigen, hier Aktionäre, wir sind dran, ey, und das wird was ja. Geiles. Guck mal, der Hype kommt, die Leute wollen es haben. Ja. Und ich glaube, alles, was den Aktionären nicht so ganz gefällt, da sagen sie, oh, nee, na, na gut, dann lassen wir das mal. Denn es ist bekannt, es wurde jetzt nur gesagt, dass drei Spiele gecancelt sind und wie du vorher schon gesagt hast, es sind mehr Spiele gecancelt. Wir wissen nicht, was wirklich im Hintergrund lief. Was für Konzepte wir da alles schon verloren haben. Ja. Wie viele kleinere Entwickler oder kleinere Studios, die unter Ubisoft laufen da, Probleme jetzt hatten und nichts veröffentlichen können. Wie viele äh, Valiant Hearts hätten wir bekommen? Ja. Ganz doof. Ja. Weil Ubisoft da aktuell einfach Angst hat. Und die ist berechtigt. Ja, das, das ist das
1: Ding. Aber dadurch, also wie gesagt, es, es wird mit dem, was da jetzt vorgestellt worden ist, also äh, was ich da in diesem Artikel über das Investoren-Meeting da äh, oder über den Investoren-Call gelesen habe, wird das, was äh, da jetzt an Maßnahmen angegangen wird, wird den Trend nicht ändern. Auf gar keinen Fall. Die werden zwar ihre Einsparungen machen, sie werden aber meiner Meinung nach nicht erfolgreicher mit ihren IPs. Wenn da nicht mehr Innovation kommt, wenn da nicht mehr Qualität kommt statt Quantität, wird das alles nicht besser werden, nur weil Leute entlassen werden, nur weil Geld eingespart mhm. wird dadurch, nur weil äh, man bloß auf sicher fährt. Also sprich, wir hauen eigentlich
0: nur noch Assassin's Creed raus und auch das wird sich sehr schnell dann ausnuckeln. Ähm, es ist doch schon einmal schiefgegangen. Ja. Assassin's Creed Unity, technisches Debakel, ja. Syndicate hat sich kaum verkauft. Ja. Also, und das kann der neuen Assassin's Creed Reihe auch passieren. Denn ja. die haben zwar Konzepte vorgestellt, aber zwischen Konzept und das, was wir nachher bekommen, da sind manchmal Welten. Ja, aber man muss auch dazu sagen, ne Assassin's
1: Creed Infinity, das ist nach wie vor für mich kein Konzept, was ich verstehe und was, wo ich dann, wo ich auch, also ich kann es nicht greifen und ich kann dementsprechend auch nicht sagen, boah, geil, das muss ich haben, weil für mich wirkt das erstmal jetzt nur wie ein Launcher. Und nee, den muss ich nicht haben. Ja, und es wird vielleicht auch nichts anderes. Ja. Aber ähm, um da jetzt mal einen Deckel aufzusetzen, weil wir jetzt schon, boah, ich glaube fast eine Dreiviertelstunde ja. äh, darüber quatschen. Also äh, allein die Länge ähm, zeigt schon, also das ist jetzt nicht ein Bashen oder sowas gegen Ubisoft, äh, ganz im Gegenteil, weil. Ähm, ich glaube, ich spreche da für uns beide, wir sind ja schon lange Gamer und zwangsläufig mit der Firma aufgewachsen im Gaming und die sind schon so lange im Business und haben so geile Dinger rausgebracht, dass es einfach schade ist, also wirklich, wirklich schade ist, zu sehen, wie sich diese Firma quasi selbst zerfrisst. Irgendwo ja. ist in diesem Gesamtkonzept des Konzerns Ubisoft hat, ist, ist ein Krebsgeschwür, äh, was ganz, ganz gewaltig sein Unwesen treibt und wenn das so weitergeht, ähm, befürchte ich halt Schlimmes für wirklich eine traditionsreiche Firma, ein traditionsreiches Familienunternehmen und das ist dann auch mein letztes Wort jetzt erstmal dazu.
0: Ja, ähm, wie du sagst, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht wo die Reise für Ubisoft endet und vor allem halt für deren Marken, denn die haben gute Marken, die sie trotzdem noch irgendwie weiterführen könnten mit einem Konzept. Äh, gehen wir aber zu der Zeit zurück, wo sie ähm, kleine Marken hatten, die sie zu gewissen Konzepten verwurstet haben. Mhm. Die heute etwas kürzere, zuletzt gezockt Sektion beginnt heute mit Tobi. Du hast ein Ubisoft-Spiel gespielt, ja. und zwar welches? Tatsache,
1: äh, ich habe äh, Call of Juarez äh, ganz länger gespielt. Ähm, wo ich tatsächlich jetzt dank dir auch weiß, das Spiel ist tatsächlich nur digital erschienen. Ähm, ich habe es jetzt auf der Series X gespielt, da kann man das auch nach wie vor aus dem Shop kaufen, ganz normal. Äh, kostet auch nicht viel, gibt es auch bei Steam für ein Apple und ein Ei. Ähm, ist ein Ego-Shooter äh, im, im Western-Setting. Mit einem, wie ich finde, ziemlich coolen, netten, ja doch, Cell-Shading-Art-Style. Ähm, das Spielkonzept an sich, das ist ganz, ganz stinknormal, also <lacht> uninnovativ, wie Ubisoft nun mal so ist, ist einfach ein Shooter. Aber äh, das Geile an der Sache ist eigentlich, wie die Story erzählt wird, weil es geht im Grunde genommen darum, äh, man selber spielt, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ähm, auf jeden Fall einen Kopfgeldjäger. Und dieser Kopfgeldjäger hat quasi die größten äh, Revolverhelden des wilden Westens, die, die ikonischsten der ikonischen Outlaws getroffen, äh, Billy the Kid äh, und, und wie sie alle heißen, ich krieg sie schon wieder alle nicht zusammen, ich und Namen ist ganz schlimm. Ähm, und derjenige, der erzählt halt so seine Story und äh, dadurch, dass er diese Story halt nicht liest, sondern einfach erzählt aus der Erinnerung, ähm, gibt es in der Erzählung immer mal so kleine ich sag mal Fauxpas, Aussetzer oder ach nee Moment, das war ja ganz anders Momente und das Coole ist halt, wenn das im Spiel passiert und das tust es häufig, dann ändert sich dementsprechend auch die Levelstruktur so ein kleines bisschen also das Spiel ist eigentlich sehr sehr geradlinig aber wenn man dann zum Beispiel äh, durch so einen Canyon läuft und dann läuft man in so eine Arena und dann weiß man schon, okay jetzt ballert man erstmal gleich äh, x Gegner über den Haufen und dann äh, bist du fertig mit dem Letzten und dann so, ah ja, und dann war da auch noch ein Durchgang, den habe ich vorher gar nicht gesehen. Und dann puff, äh, hebt da auf einmal so ein Fels ab oder versinkt im Boden oder was weiß ich nicht was. Und man kommt weiter. Oder ähm, und wie aus dem Nichts äh, sah ich da auf einmal eine Leiter stehen und dann kommt da eine Leiter runter und man kann nach oben klettern oder äh, was weiß ich. Oder natürlich wenn dann mal ein Zuhörer, weil der erzählt die Geschichte halt in einem Saloon ein paar Leuten, wenn dann ein Zuhörer sagt, nein, das war aber doch ganz anders, ich habe das so und so gelesen, dann kann das auch mal sein, dass das dass dann quasi das Ganze, was man gespielt hat, nochmal zurückgespult wird und man das von einem anderen Blickwinkel-Ansatzpunkt nochmal spielt. Und das ist aber nie so gemacht, dass man sich denkt, oh nee, nicht schon wieder, sondern das ist schon ziemlich cool gemacht, weil das Gameplay an sich dann auch so motivierend, so spaßig ist, weil es doch sehr flutschig ist, sehr knackig sich spielt, cooles Feedback gibt, dass das auch echt Bock macht, da durchzugehen und die Leute einfach über den Haufen zu ballern. Ähm, also, wie gesagt, es ist ein mega, mega simples Gamekonzept, es ist mega geradlinig, ähm, was auch so ein Kritikpunkt bei den, bei den Reviews war, aber ähm, es wird halt nicht langweilig, einfach auch weil die Erzählweise, wie das Spiel die Story vermittelt, sehr, sehr cool ist und das Spiel an sich auch mega kurz Also Ich habe das in einem Sitting durch, äh, gezockt. Das hat irgendwie fünf, fünfeinhalb Stunden, maximal sechs Stunden gedauert. Und dann ist man da durch und äh, hat echt einen, einen wirklich coolen kleinen
0: Snack äh, für zwischendurch mal weggezockt. Kann ich empfehlen. Ja, cool. Du hast gesagt, auf der Series X hat es irgendwelche Upgrades oder läuft es als Xbox 360-Version? Äh, Habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Ich meine, es läuft als
1: 360-Version. Aber ähm, ja, gut. gut, dann halt trotzdem die typischen In-House-Quality-of-Life-Verbesserungen. Äh, du hast äh, geglättete Kanten, du hast äh, die, dieses up auf äh, mindestens äh, Ja, was ist es? Nee, 4 k Weiß ich nicht, ob es jetzt 4K hat, aber es ist auch gut, auf jeden Fall ein gutes Abresen und ähm, es spielt sich halt wirklich, wirklich gut. Also ich weiß nicht, ob es noch 60, Hertz hat, aber, äh, 60 Frames hat, aber es läuft halt einsame Spitze. Also ich, ich merke jetzt keinen Unterschied zu nem, zum aktuellen Shooter -Teil tatsächlich, habe aber nicht drauf geachtet.
0: Ja, cool. Und äh, ich finde es, obwohl es jetzt nicht physisch erschienen ist, äh, gut, dass man es noch kaufen kann, mhm. weil das ja bei älteren Spielen häufig ja der Fall ist, dass es das nicht funktioniert. Ja,
1: ist richtig. Also es ist erhältlich wie auch die anderen Call of Horus-Teile.
0: Ja, genau. Die waren aber auch bescheiden von der Qualität teilweise, oder? Äh, ich weiß nicht, ob du die gespielt hast. Noch
1: nicht. Also äh, ganzlinge habe ich jetzt tatsächlich ganz dediziert als erstes gespielt, weil ich davon auch gehört habe, dass es der beste sein soll. Ähm, mhm. Es gibt ja noch ein Call of QRS äh, so, also das heißt auch nur so, das ist dann wohl der erste Teil. Dann gibt es äh, die Kartell, das soll wohl unterirdisch sein, aber wie gesagt, das ist nur Hörensagen. Ähm,
0: mhm. Da weiß ich tatsächlich. Ja, ich weiß nur, dass das erste, glaube ich, so ein eher so ein Red Dead uh, Redemption oder Red Dead uh, Revolver wahrscheinlich, Revolver-Klon war. Mhm. Kann ja. sein. Also, ich, ich
1: kann es noch nicht sagen. Ich habe noch ein anderes auf der Festplatte, das wollte ich auch mal spielen und dann kann ich da vielleicht mehr zu sagen.
0: Ja. Ähm. Ja, wenn du da nichts mehr zu sagen hast. Ich könnte noch kurz so drei, vier Worte zu der one piece Odyssey demo verlieren, wobei ich auch gleich sagen muss, das ist der Eindruck, den ich habe, ist ein bisschen vermischt mit den aktuellen Testberichten und halt dem, was ich dort mitgekriegt habe. Deswegen für One-Piece-Fans vielleicht ignoriert einfach, was ich gerade sage. Denn viel Positives, glaube ich, habe ich nicht dazu zu erzählen. Also das Positivste, muss ich gleich sagen, ist die Original-Story. Die wird auch in den Tests gelobt. Du merkst, dass der... Ähm, Ejiro Oda damit beimacht, halt einer der Hauptentwickler, äh, Erfinder von der One-Piece-Reihe. Also, Entschuldigung, die haben eine eigenständig Eine ja. Frage, also mit Original-Story meinst du halt, also extra für dieses Spiel geschrieben? Ja. Die wurde extra für das Spiel geschrieben. Ähm, laut den Testberichten ist es auch so, dass die äh, sehr oft die älteren Geschichten mit aufgreifen, in irgendwelchen Flashbacks. Ich kann mir auch schon aus der Demo heraus vorstellen, woher diese ähm, Flashbacks kommen. Wahrscheinlich von den Fähigkeiten, die du wiederfinden wirst. Ähm, das ist, glaube ich, das äh, sehr Positive dran und auch weiterhin positiv, die rundenbasierte Kämpfe, die zwar in, den, in der Demo wirklich ein bisschen zu viel sind, denn du wirst mit allen Fähigkeiten in die Demo geworfen, die es anscheinend irgendwann geben wird. Ähm, trotzdem merkt man, dass da sehr viel drin ist in diesen rundenbasierten, also wirklich sehr klassischen JRPG-Kämpfen. Und das war es dann zu meinen positiven Sachen. Die Grafik ist wirklich nur so, so, so grob durchschnittlich gut. Also selbst auf der PS5, wo ich es gespielt habe, sieht es sie jetzt nicht so überragend aus. Und das hat zwei Modi, Performance und Quality. Quality sieht im Standbild ganz okay aus. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum läuft das nicht in 60 frames? Und der äh, Performance-Modus läuft anscheinend in 1080p. Also es sieht für mich nicht nach äh, 4K oder 1440p aus. Und sieht dann okay aus. Und das, was mich in der Demo am meisten wirklich angekotzt hat, ist dieses eigenartige Story-Design. Es beginnt mit einer Zwischensequenz, die ganz gut gerendert ist. Das sieht halt auch so aus, wie es man sich das als Computerrender von einem Anime vorstellt. Die Charaktere sind wiedererkennbar. Danach geht es in Ingame-Sequenzen weiter. Und dann, so für mich die Hölle aus allen JRPGs, so standbildermäßig. Du siehst die Charaktere auf dem Spielbildschirm und dennoch ein Bild von denen, wie sie Regen aber halt wirklich nur in so Standbilder geführt und darunter sind die Dialoge und das hast du alle paar Meter. Also in der Demo, da, die haben sich keinen Gefallen getan, da so am Anfang der Story anscheinend zu sein. Ich weiß es nicht mal so genau. Du gehst fünf Meter, oh, da ist eine Story-Passage äh, und die labern irgendwas auf japanisch übrigens, für die, die es interessiert. Die Demo ist komplett auf japanisch mit deutschen Untertiteln und es fühlt sich so unfassbar langweilig in der Zeit auch an. Hm. Und das Schlimmste, also wirklich auch aufs, auf allen Basen von dem Spiel, das Schlimmste, was ich damit gekriegt habe, du fängst halt mit allen Fähigkeiten an und so relativ so zum ja, letzten Drittel der Demo kommt der Aufhänger, warum du keine Fähigkeiten mehr hast. Man kennt es ja in den ganzen äh, Hack-and-Slay-Spielen, du fängst mit allen Fähigkeiten an und danach verlierst du die, weil äh, Rückblick oder Sonstiges bei One Piece ist es so, du kämpfst gegen einen Boss, den besiegst du fast, der Boss ist aber nicht ganz tot. Und dann kommen irgendwelche Leute, die in Anime und Manga nicht relevant waren, also nicht existent waren. Und eine Person berührt jeden einzelnen von denen. Und dann kommen Würfel aus denen raus und die verteilen sich auf diese Insel, auf der du gelandet bist. Danach hast du keine Fähigkeiten mehr. Hä? Und es wird gesagt, du musst deine Fähigkeiten wiederfinden. Du musst diese Würfel finden. Uh, okay. Und welcher geistig behinderte Mensch, der dieses Spiel entwickelt hat, kommt auf diese Idee. <lacht> okay, das ist... Ey, es ist cool, dass die ihre Fähigkeiten haben, die sie auch in dem Anime haben. Das siehst du auch. Aber warum so? Hattet ihr keine bessere Idee? Ich meine... Ich Ey, dann hab ich doch... Ja, red bitte.
1: Ich würde mich nur aufregen. <lacht> Ey, das ist so... Das ist aber generell... Also, es ist eh immer so eine Sache, dass man unbedingt und zwangsläufig hingehen muss und äh, den Charakter aller seiner Fähigkeiten berauben muss. Ähm, ich meine, ja, ich, man muss ja irgendwie einen Anreiz schaffen, dass man irgendwie nach irgendwas sucht, oder dass man nicht andauernd so overpowered ist, äh, gerade in einem RPG und so ein Kram, aber uff, also Holla die Waldfee, das ist echt <lacht> so auch keine Art und Weise.
0: Nee, also man merkt halt wirklich, dass sie versucht haben, sich an die aktuelle One Piece Arc zu halten, so wie es ist. Sprich, alle haben ihre Fähigkeiten, aber es gibt so viel bessere Möglichkeiten. Ey, denn, denn lass bitte alle irgendwie durch irgendeinen Zauber sich nicht mehr an alles erinnern oder so ein Scheiß. Aber doch nicht. Ja, du wirst berührt von der Person und deine Fähigkeiten, die in einem Würfel gefangen sind, werden auf die Insel verteilt. <lacht> und ich gehe halt davon aus, sobald du so einen Würfel findest, kommt ein Flashback und äh, nee. Und wenn er alle sieben Also insgesamt ist der Konsens der Kritiker gut, aber nicht überragend. Und wenn, nee, danke. Wenn du alle sieben Würfel
1: zusammen hast, dann erscheint der große Drache Shenlong und dann hast du drei <lacht> Wünsche frei. Nee, Quatsch, war nur nee, einer.
0: Das wäre wenigstens geil. Wirklich. <lacht> das wäre so geil. Wenn sie sagen würden, okay, du musst diese sieben Bälle finden und äh. danach ist alles gut. Cool. Nee, ja. Äh, okay. Also ich glaube, ja. für One-Piece-Fans ist es der, so ein bisschen der feuchte Traum, weil es sieht wirklich so ein bisschen so aus, als hätten sie sich Mühe gegeben bei der Story und vielleicht bei der Grafik von den Charakteren so ein bisschen. Aber für alle anderen, die einen Bock auf ein JRPG haben, wartet auf Final Fantasy XVI. Oder von mir aus Forspoken. Ja, aber oder spielt was anderes. Aber
1: Forspoken ist kein JRPG. Ist mir dabei. egal.
0: Ja, wahrscheinlich
1: wird es auch ein JRPG werden. Ja doch, komme ich komm wahrscheinlich hin. Ich, ich habe zu, ja. hab zu wenig gespielt, als dass ich da eine Referenz hätte. Aber naja, aber Forspoken war ja, also jetzt rein demotechnisch auch nicht so der, der Brüller.
0: <lacht> also, und ich verstehe es nicht, warum tun sich die Entwickler so ein, nicht mal einen Gefallen mit den Demos? Du musst noch eine Demo rausbringen und sagen, ey, jetzt hast du Bock drauf. Du spielst die und danach sagst du, jetzt will ich's haben. Und sowohl Forspoken als auch von Peace war so. Oh.
1: Ich muss aber, okay. ich. ich ich sag mal so, ich habe keine Ahnung, wie Forspoken tatsächlich wird. Ne? Überhaupt keinen Plan. Aber bei Forspoken war es ja glaube ich so, äh, da musste man irgendwie so eine, eine kleine Quest machen mit so fünf Stationen und mhm. äh, die konntest du sehr schnell wegmachen und die konntest du relativ langsam. Du kannst ja relativ viel auch von der Welt schon mal erkunden. Und ich glaube tatsächlich, dass du das so ein bisschen extra für die Demo gemacht haben, ihr da auch, du hast ja. ja auch einige Fähigkeiten schon mitgekriegt, um da mal so ein, ja, um dich ein bisschen, um dir ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen. Das Problem an der Sache war nur, dadurch, dass du halt so viel von der Welt schon begehen konntest, hat man gemerkt, die ist sehr weitläufig, aber sie ist auch sehr leer. Und ähm, das ist ein Problem. Und das andere Problem ist, was ich auch hatte, dieses Traversal-System, also das, das Laufen, das Parkoursystem das funktioniert für mich nur partiell, sag ich mal. Das ist auf der ebenen Fläche ist das ganz cool, aber irgendwie ist das Klettern damit mega scheiße. Ich weiß, also, du kannst nicht richtig klettern. Mhm. Also, das, das, war, das war irgendwie komisch. Du hast halt relativ viele. Ta Täler, Berge, Talkessel und so ein Scheiß. Und du willst halt auch mal wissen, wenn da oben eine Struktur steht, also ein Gebäude oder was, weiß ich nicht was, willst du mal hoch. Und das Klettern ist unfassbar fickelig, äh, frickelig. Also, äh. naja, aber ey, darüber wollten wir eigentlich nicht reden, aber das ist mir gerade, wo du so ja. erwähnt hast, ist mir das nochmal gekommen. Ähm, aber du, du hast schon recht, also da gibst du, ich meine, ich bin immer froh, wenn Entwickler eine Demo raushauen. Das finde ich immer sehr, sehr geil. Es ist dann umso ja, schade, Es ist kein Wort, aber mir fällt kein Besseres ein, das ist dann halt immer so traurig, wenn, wenn das dann halt einfach irgendwie eher die Schwächen des Spiels dann nochmal offen
0: darlegt. Ja. Deswegen, also, ich find's, wie du sagst, es ist cool, dass die Demos machen, aber dann mach doch vielleicht einfach nur das Intro oder so, ohne die Story oder irgendwas, dass ich danach Bock drauf habe. Ja, und dann nachher meckerst du rum, dass sich die Demo irgendwie verarscht hat. Das ist dann halt auch. Ne? Ja, also, aber es geht doch um Verkaufszahlen. Ja, ja, also wenn ich das auf Seiten der Entwickler sehe, denke ich mir, okay, ich meine jetzt eine Demo, die Leute sollen Bock haben und das kaufen. Aber andererseits. wenn es dann nach Scheiße ist. Hm. Ja, aber andererseits muss man auch wieder dann sagen, aber es ist dann doch so fairer.
1: Ja. Äh. Fair genug, dass ich auf beide Spiele keinen Bock habe. <lacht> naja, vielleicht hast du jetzt mehr Bock auf unseren zweiten Teil vom Jahresrückblick. Oh yeah, oh da habe yeah. hab ich Bock drauf. Dann, äh, wir waren ja letztes Mal, waren wir im Juni durch, ja, wobei klar. ich festgestellt habe, äh, ich habe heute noch mal so ein bisschen durchgescrollt und mir ist aufgefallen, alter Vater, im Juni ist doch einiges rausgekommen, ich weiß gar nicht, was wir alles besprochen haben, wo ich gedacht habe so, Mann, habe ich dazu eigentlich halt was gesagt, weil gespielt habe ich es, aber dann waren das äh, wahrscheinlich nur die Switchports und so weiter, äh, da mhm. hätte man noch mal ein bisschen bashen können, aber das machen wir heute nicht, sondern äh, wir machen jetzt einfach mal weiter. Was hast du denn im Juli so gespielt von dem, was da rausgekommen ist? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mal so durchgescrollt und äh, ich glaube, ich habe in dem Monat
0: alles andere gespielt und nicht das, was nichts, was da rausgekommen ist. Oh, ja, gut. Ich hatte tatsächlich zwei Sachen. Äh, zum einen, das Stray kam raus. Mhm. Das habe ich vor Ewigkeiten auch schon mal so ein bisschen erwähnt, was ein nettes Adventure ist mit der Krux an der Sache, du bist eine Katze. Mhm, ja. Das war ja so Haupt-Selling-Point. Das war auch das Nette an dem Spiel, aber insgesamt war das Game Design für mich nicht so ganz tragend. Also ich gebe den leider nur sieben von zehn ausgekotzte Haarballen. Hm. So krass war es okay. leider. nicht.
1: Ich habe tatsächlich noch was gefunden. Jetzt wo äh, uh. du weitermachst und zwar der powerwash Simulator. Simulator. Uh. Ja, den habe ich tatsächlich im Game Pass gespielt ähm, und äh, er ist auf eine eine komische Artweise. Weise, ist das halt, das sind diese zen so oder so diese diese, mhm. ich weiß nicht, wie man es nennt. Ähm, da kannst du wirklich also, dich hinsetzen, dann hast du diesen Hypnose-Effekt und machst da einfach sauber. Das Problem an der Sache ist, ich habe es halt auf der Konsole gespielt, äh, auf der, der Series, über den Game Pass. Ich glaube, mit Maus und Tastatur ist es tatsächlich besser, weil man es besser steuern kann. Mit der mit, der, äh, mit dem Pad fand ich es dann nicht ganz so ähm, sennig, weil war ein bisschen frickelig. Aber ja, ja ansonsten. Habe ich das auf jeden Fall gespielt? Ich fand es jetzt aber, ja, ich sag mal so, ich glaube, ich bin kein großer Fan. Und von mir gibt es nur sechs von
0: zehn Kerchern. Naja, ich habe es leider nicht genug gespielt, aber wie du sagst, es hat so eine gewisse Befriedigung. Du spielst es eine Stunde und denkst so, ah, okay. Ja, das ist beschissen. Das hat übrigens eine Story. Wusstest du das? Äh, nee. Wirklich, die Leute, die es durchgespielt haben, ich habe es in mehreren Rückblicks-Podcasts und Videos gesehen. Das Ding hat eine richtige Story. Mit Plot Twist. Mit Aliens. <lacht> nee. Bin <ich> jetzt ernsthaft. <lacht> ja. <lacht> <lacht> also irgendwann werde ich es mal auf dem PC oder so ich, spielen und dann mal gucken, was es ich ist. Ich
1: gucke gleich mal, ob es auch auf dem PC im Game Pass noch ist. Ich das will es nicht wissen. Wobei das Problem an der Sache ist, ich habe eigentlich keinen Bock, diese ganzen Stages sauber zu machen, weil mm. das... Ich sag mal so, es ist ja irgendwie ganz nett, aber ey, wenn du dann den Tisch sauber machst und dann hast du alles blitzeblank ne? äh, und, und äh, dann, dann schließt das Ding aber nicht ab, weil unterm Tisch ist noch Dreck. Oder noch ja. besser, äh, wenn du so, so, so einen Lattenzaun hast, äh, mhm. wenn dann einfach so, so ein Quadratzentimeter zwischen da, wo die Latte an, am Balken festgenagelt ist, da ist noch ein Quadratzentimeter Dreck dann ist noch nicht abgeschlossen. Nee. Oh, da, ja. das ist
0: Du hast das zweite Level gespielt, ja. ich merke es. Ja, ja, ja. Es hat mich abgefuckt. Oh, das nervig. Okay, aber genug davon. Ja, so, machen wir weiter. weiter. Äh, Bright Memory Infinite kam noch raus, die ah. Vollversion von Bright Memory, was ah. zum Release der Series kam. Das ist doch dieses ist so der ein, Shooter, ne? Ja. Der
1: der mit dieser mega ja. geilen Grafik äh, in dem Trailer kam von einem Entwickler
0: ja, wobei Brad, äh, Memory Infinite nachher ein paar mehr Entwickler hatte und von der mega geilen Grafik ist heute nicht mehr viel oh. übrig, weil als es rauskam, war es so krass und mhm. es hat auch eine ganz strange Story, komische äh, Storyaufbau, aber irgendwie hat es ein bisschen Spaß gemacht, es macht mal zwischendurch, kann man es bringen, es hat auch nicht viel gekostet, kriegt von mir sechs von zehn asiatische Schulmädchen mit Schrotflinten, weil es echt komische Outfits für die Hauptcharakterin gibt. <lacht> Ja, dann. Eigenartig. Äh, ja, und dann habe ich äh,
1: tatsächlich noch nochmal As äh, Dusk Falls ähm, angespielt mit meiner mhm. Freundin. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich war am Anfang schon ein bisschen. Äh, erstmal dazu, also es ist halt so eine. so eine pf, Wie kann man das nennen? Es ist so ein Point-and-Click-Adventure. Telltale-Game. Ja, ja, so eine Art. Also ich würde sagen Point-and-Click-Adventure. Telltale-Dings-Game, ähm, wo du quasi aus zwei Perspektiven eine Story spielst. Ähm, beziehungsweise du spielst im Grunde genommen zwei Storylines, die dann irgendwann aufeinandertreffen. Äh, das kannst du mit mehreren Leuten spielen. Und ähm, das hat so einen ganz, äh, ganz eigenen Artstyle mit ähm, ja, stillframes nennt man das mhm. glaube ich äh, wo halt auch fotos mit eingearbeitet sind die dann einen so n, so ein ja so n, so ein maler nee so n, so ein aquarell äh, noch drüber gelegt kriegen also dass diese figuren halt nicht wirklich wie ein absolutes foto aussehen sondern so ein bisschen gemalt aussehen es sind aber tatsächlich echte schauspieler und äh, die sind dann immer quasi in ihren äh, Szenen als Fotos, auch als stille Fotos zu sehen. Ähm, die Dialoge sind allerdings gesprochen. Und ähm, genau, das Ganze ist dann halt quasi wie so eine Art Road-Movie äh, und wird später so eine Art Thriller-Krimi. Ich weiß es gar nicht genau. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang schon ein bisschen skeptisch, als ich das das erste Mal, ich glaube 2021 oder so, auf äh, E3 gesehen habe. Und was, was den Astral angeht, hat es mir da schon nicht so zugesagt. Ich habe es dann halt mal mit, ihr, mit meiner Freundin angespielt, weil sie wollte das unbedingt spielen. Wir haben es tatsächlich auch nicht durchgespielt. Ich für meinen Teil fand am interessantesten tatsächlich, dass man über eine Handy-App quasi als zweiter Spieler mit dazugehen kann, dazukommen kann. Hm. Und dann konnte man äh, zum Beispiel Entscheidungen zusammentreffen. Das äh, war dann so ein bisschen, äh, entweder man einigt sich auf eine Entscheidung, da muss man das auf beiden Eingabegeräten auch so wiedergeben oder ähm, der eine entscheidet sich so, der andere so und dann ist es 50-50, welche Entscheidung durchgeht. Fand ich ein bisschen meh, ehrlich gesagt, so diese Art Entscheidungsfindung, aber naja wie sonst soll man es machen, wobei ich mich dann auch frage, warum hat man dann mehr Spielermodus draus gemacht. Ähm, ja, meine Skepsis gegenüber dem Artstyle hat sich beibehalten, da bin ich irgendwie auch nicht drüber weggekommen, ich, das hat mich nicht so richtig reingezogen, ich fand die Story, wenn gleich die Schauspieler echt eigentlich einen ganz netten Job gemacht haben, fand ich aber die Story einfach irgendwie so, ja, kennt man, also ich will da jetzt mhm. nicht spoilern, so. ich will jetzt auch niemanden den das Spiel wegnehmen. Ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht mehr großartig spoilern, weil ich, erstens, wir haben es nicht durchgespielt und zum zweiten, ich weiß gar nicht mehr so genau, worum es ging. Ich weiß noch, dass es irgendwann zu einer Geiselnahme kam, fertig. Ähm, ja, also du siehst, das Spiel hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Äh, achso. Ja, Bewertung? Äh, Bewertung. Äh, pf, ähm, 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 äh, ja, ich sag mal, für mich Ganz, ganz subjektiv, fünf von zehn äh, unten Okay. Hast du im Juli noch was? Äh, muss ich tatsächlich durchgucken. Ähm, ich habe leider Gottes, nein, glaube ich. Ich habe noch ein Spiel auf der Memory Card, die habe ich, ach, auf der Memory Card, sage ich, <lacht> äh, auf der Festplatte, die habe ich aber noch nicht gespielt. Oh doch, was? Nein. Ah. Uh, What remains ja. of Edith Finch? <lacht> aber das ist auf der Switch wahrscheinlich.
0: Du, das zählt. Das ist auf nicht. der, das ist der Switch Sport.
1: geportet worden. Also das zählt dann tatsächlich nicht, das ist zu alt, aber das habe ich glaube ich auch erst letztes Jahr gespielt,
0: tatsächlich. Oh. Ja. Ist bei mir ein bisschen länger er kriegt von mir, wenn ich es bewerten würde, 10 von 10 Erinnerungsfragmente super langweilig, aber ja. <lacht> ja, doch, doch, bin ich
1: dabei. Also, äh, fand ich auch sehr, sehr geil. Für ja. das, was es ist, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ich mich so
0: kriegt. Ja, geht auch nur zwei Stunden, spielt es. Ja. Äh, dann würde ich in August gehen. Ähm, da hatte ich nur Saints Row. habe ich mich leider richtig drauf gefreut. Ich hatte echt Bock drauf. Oh, aber es ist, es ist ein Open-World-Spiel von 2010. Es ist Saints Row 1 in einer anderen Welt ein bisschen abgedrehter, ist okay. Es macht auch irgendwie primitiverweise Spaß, aber es hat einfach eine so stinklangweilige Open World, auf die man Bock haben muss. In dem Moment hatte ich Bock drauf, also als ich, hätte ich das im August bewertet, hätte ich eine höhere Wertung gegeben. Jetzt so im Nachhinein würde ich dem 6 von 10 GTA 3 Klone geben. Ja, es ist kein Totalausfall, aber es gibt durchaus bessere Spiele.
1: Okay. Äh, was habe ich noch hier drauf? Ähm, das war so weit. Äh, ich habe auf jeden Fall, äh, genau, Cult of the Lamp äh, habe ich zumindest mal die Demo mhm. gespielt. Ähm, kann ich aber leider, weil die Demo auch äh, nicht so lang war, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Äh, fand ich nur bis das, was ich gespielt habe, sehr, sehr witzig. Aber äh, nehme ich mir keine Wertung raus. Spider-Man äh, ist der Port auf dem PC ähm, gewesen. Mhm. Spider-Man von der PS5, ich sag nur, oder PS4. Wer es bis dato nicht gespielt hat, Idiot, spiel's. Äh, weil 10 von 10 äh, Deppen am Seil. Ähm. Hast du sonst noch was, wozu du eingehen würdest? August? Nee, okay. gar nichts. Äh, dann würde ich noch zu Immortality gehen. Äh, das ist auch im August rausgekommen. Hm. Das äh, hatten wir ja schon mal besprochen. Äh, eigentlich ein Ziemlich cooles FMV-Spiel ähm, mit einem absoluten What the fuck Plot, den ich bis heute nicht verstanden habe, aber wahrscheinlich auch nie verstehen werde. Ähm, trotzdem hat es echt Bock gemacht, das durchzuspielen. Und ähm, ich finde es immer noch lustig, wenn ich Leute darüber reden höre in, in den Outlets, ähm, die sich dann, äh, ach so wild darüber echauffieren, wie äh, explizit doch die äh, Sexszenen, die dargestellten sind, äh, wo ich mir gedacht habe, äh, naja, man sieht mal Möpse, aber das war's auch. Ähm, egal, äh, auf jeden Fall würde ich ähm, bei Immortality pf, äh, tatsächlich sogar ja, doch, ich würde sagen, 8 von 10 äh, Schizophrenen geben. Hm, ja, doch nicht schlecht. Ja, gut. Äh, warte mal, nee, das war's tatsächlich, also Oh, oh, nee, das wusste ich gar nicht, dass das im August rausgekommen ist.
0: Tinykin. Ja, warte, ich, ja, ich habe aber drei, äh, zwei Spiele. Oh, Lass mich eins dazwischen schicken. Du hast gesagt, du hast nichts mehr, Entschuldigung. Im August habe ich nichts mehr. Ach so. Okay, äh, fangen wir mit dem kurzen an. You suck at parking. Warte mal, Im August? Wir sind doch noch im August. Ach, September. Vogel. Ich bin auch im August. Ja, ich, ich, ich kann nicht lesen. Ratsch. Ja, denn viel Spaß. Das kam im August. Ja, ich
1: bin auch im August.
0: Du Vogel. Oh, sehr ja, viel Spaß.
1: <lacht> ich ich, ich gebe mal woanders hin, ja, ja, sag Bescheid, wenn wir im September so, ich sind. Ich ab in die Ecke jetzt. Äh, theoretisch habe oh. ich noch zwei, aber äh, Teenage Ninja Turtles hast du mir nicht so gegeben. Ach nee, das ist die Kawabanga Collection, die habe ich nicht gespielt, vergiss es. Aber Tinykin, Tinykin, geil. Tinykin, sehr geil. Spielen, unbedingt. Das ist so, äh, äh, ja, ich, ich glaube ich glaub, am besten lässt sich das vergleichen mit Pikmin, ähm, Du bist also so ein, mhm. so ein, so ein Dude, äh, der winzig kleingeschrumpft worden ist, so auf Insektengröße. Und dann rennst du quasi durch äh, Zimmer eines Hauses, äh, die selber auch in relativ realistischer Grafik dargestellt sind, wohingegen dann deine Spielfigur und alle anderen Figuren äh, so 2D-handgezeichnete äh, Comic-Sprites sind. Und ähm, ich finde allein schon den Artstyle mega cool. Das spielt sich super nice. Äh, ich. Jedes Level oder jedes, also die Zimmer sind quasi die Level und in jedem Level kommt noch mal eine neue Gameplay-Mechanik oder so also eine neue Tiny Kinder-Art dazu, die dir auf eine andere Art und Weise hilft. Sehr, sehr geil. Und ähm, da auf jeden Fall äh, das ist das ist eine richtig kleine Indie-Perle, meiner Meinung nach. Also neu, äh, ruhig 10 von 10, zehn äh, von 10 Tampon-Helfern. Oha! Also ja, also ich fand das wirklich geil, das <lacht> ist auch nicht so lang und es hat richtig Bock gemacht, also, um, also ich kann es nur empfehlen.
0: So, jetzt bin ich wirklich durch, jetzt können wir in September. Okay, dann äh, fange ich an mit You Suck at party, äh, Parking, äh, Multiplayer-Mini-Renn-Park-Spiel. Äh, Im Grunde geht es darum, du hast eine ganz kleine Map, auf der du mit deinem Mini-Auto aus der ISO-Perspektive parken musst. Sehr arcadiges äh, Game Design grundlegend. Lebt halt viel von diesem immer wieder schnell noch mal wiederholen. Und natürlich sind da überall Fallen, explodierende Sachen, irgendwelche Sachen, die ich zerhackstückeln wollen. Ist ganz witzig. Problem, es ist auf Multiplayer ausgelegt und es hatte keine Party-Lobby. Was? Wir wollten es zu viert spielen. Wir mussten zu viert zeitgleichen Match starten und hoffen, dass wir alle in einem äh, Match sind. Das wurde mittlerweile behoben. Dadurch, dass behoben wird, wurde, würde ich sagen, 7 von 10 umgefahrene Omas ist es wert. Kann man machen.
1: Ja, nice.
0: Ähm, ja, das Einzige, was
1: ich jetzt gerade so finde, was ich erwähnen könnte, also ich könnte noch anderes erwähnen, was ich auch gespielt habe, das sind aber alles Ports. Ähm, jetzt habe ich es verloren. <lacht> sehr gut ich bin so unfassbar gut vorbereitet ähm, scheiße noch eins wo ist es hin kommt sofort warte mal warte
0: ah ja hier die Musik. Ja,
1: das wäre geil. Äh, Metal Hellsinger. Äh, ich weiß nicht, ob du das auch hättest bringen oh. wollen. Ähm, ja, nee. Ja. Ist äh, im Grunde genommen ganz schnell beschrieben. Das ist äh, so, ein, so ein Spiel aller Doom. Ähm, allerdings so ein richtiger Rhythmus-Shooter. Das heißt also, man muss wirklich im Takt der Musik äh, den Trigger ziehen, damit äh, deine Schüsse Schaden geben. Und die Musik ist halt äh, originale äh, für, diesen, äh, für dieses Spiel komponierte Metal-Musik mit äh, namhaften Sängern wie sash äh, und Matt Heafi und äh, ich vergesse immer, wie die gute Frau von äh, Arch Enemy heißt, Alice und Gib ihr. Ähm, und noch ein paar andere. Äh, sehr, sehr geiler Soundtrack. Allerdings hat mich das Spiel dann irgendwann verloren, weil es dann doch sehr repetitiv ist. Also ich finde es leider, ich finde auch ein bisschen schade. Also ich war auch, muss ich auch dazu geben, irgendwann zu schlecht oder hatte dann auch keinen Nerv mehr, das weiter zu probieren. Ähm, Gibt es aber immer noch, glaube ich, im Game Pass. Also wer da mal Bock drauf hat, das zu spielen, kann ich es tatsächlich nicht, nicht empfehlen. Ähm, <lacht> ich tatsächlich würde trotzdem nur eine, eine 7 von 10 geben. Wobei ich würde sagen, machen wir eine 7,5. Äh, äh, 7, ja, 7 von 5. Äh, ja, viel zu dünnen Dämonenfrauen und, äh, nee, 7,5 von 10 viel zu dünnen Dämonenfrauen. Äh, und zwar einfach
0: hauptsächlich wegen dem unfassbar geilen Soundtrack. Ja, Soundtrack schließt mich an. Ich war aber auch viel zu doof, deswegen kann ich es nicht bewerten. Äh, ich hätte noch Soulstice, was ich, glaube ich, im ersten Podcast tatsächlich auch behandelt habe. Hack and Slay, so ein bisschen wie die älteren Devil May Cry-Sachen. Macht anfangs wirklich viel Spaß, finde ich, hat das Problem, dass es später zu viele äh, Elemente noch dazu bekommt, es auch insgesamt zu lang ist und ähm, ja, später merkst du, dass sie dann doch nicht mehr so viel Geld für die Entwicklung hatten, rein an der Technik und an der Umgebung, deswegen leider nur sechs von zehn Motivationen durch tote Elternklischees. <lacht> damit war es für mich, das wird September. wir mm, mal kurz gucken, nimm, 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 nimm.
1: Ja, ich glaube. Ansonsten sind da nur Spiele dabei, die geportet worden sind. Mhm. Ähm, so ein Last of Us Part 1 und noch ein bisschen was. Ich glaube Dorfromantik kam dann auf die Switch. Hm, hatten wir schon drüber gesprochen. Angenehmes Spiel. Kann man mal machen. Deathloop ist auch geportet worden, beziehungsweise ist dann endlich für die Xbox rausgekommen. Also wer das noch nicht auf dem Schirm hat, ist seitdem auch im Game Pass. Mhm. Ähm, Und ach so, was, einfach, was ich mal erwähnen möchte, nur wegen der Story 13, also dieses römische Streit. Oh, dieses, 13. Ja, genau, 13. Der äh, Shooter, der ist, äh, das ist ja, <lacht> war so eine witzige Sache. Es ist äh, eigentlich, äh, ist das ein Shooter, der ist 2003 schon mal auf Basis von, ähm, von einem Comic, glaube ich, erschienen, deswegen auch in dieser Comic-Art. Äh, ähm, äh, entwickelt worden, äh, wo sich dann auch diese Zwischensequenzen in diesen Comic-Panelen aufbauen und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr kultiger Shooter. Den habe ich dann auch in der Originalfassung mal gespielt. Wurde dann äh, ich glaube 2021 oder 2020 nochmal veröffentlicht als Remake und mhm. ist zerrissen worden. Weil er quasi alles das, was den äh, Originalen so kultig gemacht hat und so besonders gemacht hat, alles rausgenommen hat. Und jetzt, letztes Jahr im September, ist tatsächlich äh, nach unfassbar viel Backlash ähm, haben dann die Entwickler noch mal eine Version rausgeholt, also quasi noch mal einen Patch äh, rausgehauen, der im Grunde genommen das ganze Spiel äh, dahingehend äh, umbaut äh, in das, was es eigentlich hätte sein sollen. Also quasi Führt wieder diese Paneele in den Zwischensequenzen ein, bringt wieder alte Char äh, Charaktermodelle, also beziehungsweise die Optik von den alten Charaktermodellen so grob wieder rein. Ähm, genau, also dass da das Spiel ein wenig ähm, besser sein soll, beziehungsweise mehr das dementsprechend soll, was die Fans haben wollen. Das fand ich jetzt einfach noch mal erwähnenswert. Ähm, ja, weil das halt, weil ich die Story einfach irgendwie
0: doch witzig finde. Okay, aber Bewertung, glaube ich macht da keinen Sinn, weil du nee, die, nee. das Remake auch nicht nein, gespielt nein, hast. Nein, nein, genau.
1: Also das Remake habe ich nie gespielt. Ich habe nur das Original gespielt. Das Original wäre für mich dann vielleicht eine, äh, ich sag mal eine, eine 7,5 von 10. Äh, mhm. Alte Comic-Zeitschriften, die ein bisschen zu zerklebt
0: sind. Aber ansonsten äh, <lacht> von dem neuen Spiel kann ich tatsächlich nichts sagen. Ich wollte es tatsächlich auf der neuen Konsole noch mal nachholen. Irgendwann mal. Ich irgendwann, ja irgendwann wenn es ne? günstiger ist, werde ich das auch noch mal spielen. Ja, dann werden wir im Oktober. Mhm. Scheiß die Wand, dann habe ich leider zu viel. Hau rein. Äh, ich fange mal einfach mit Overwatch 2 an. Ähm, habe ich hier auch schon erwähnt. Das Spiel ist meiner Meinung nach über allen Zweifel erhaben immer noch sehr gut spielbar in dem Sinne. Ich würde auch fürs reine Spiel 8 von 10 langweilige Battle Pass Belohnungen bekommen. Bekommt aber für mich noch eine Bonusbewertung und zwar für die Monetarisierung. Da kriegt ganze 120 von 10 geldgeilen Vorstandsmitgliedern <lacht> für die richtig geile Monetarisierung. Gebt kein Geld dafür aus. Oh. Du bist dran. Äh,
1: dann werde ich dir glaube ich jetzt ein, eins von mindestens zwei, wo ich weiß, dass du sie auch gespielt hast, abnehmen. Scorn. Hm.
0: Ich werde meine Bewertung bitte hinterherwerfen. Kannst du, kannst du machen.
1: Uh, Scorn hatten wir ja auch schon mal besprochen. Uh, auch, dass hm. ich mich da mal tierisch drüber aufgeregt habe. Uh, das Kampfsystem <lacht> ist für mich immer noch die absolute Hölle. Aber das Spiel an sich äh, also als Walking-Simulator, einfach auch als, als kleiner Puzzler mit äh, interessanter Umgebung ähm, durchaus mal spielbar, ist immer noch im Game Pass. Wer wirklich ein Horrorspiel erwartet, ist hier allerdings meiner Meinung nach falsch. Es ist hm. Wenn man einen ganz, 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 ganz ganz schwachen Magen hat, ist man da vielleicht so ein bisschen in der Ekelschiene. Aber keine Ahnung. Ähm, für mich bin ich hier bei einer 7 von 10,
0: äh, 10 Face-Sitting-Statuen. <lacht> ja, ja, von mir gibt es äh, 8 von 10 zerquetschte Leichen. Hm. 8 von 10, Respekt. Na ja, gut. Ja, doch, ich fand es ein bisschen besser als du. Ja, Na gut, okay, ja. dann kannst du weitermachen. Ja, dann nehme ich das andere vorweg, was du auch gespielt hast. Uh, Plague Tale Requiem, yep. mein Spiel des Jahres. Ich will da nicht so viel mehr zu verraten. Ähm, für mich 10 von 10 Trauerbewältigungstherapiestunden.
1: Äh, ja, für mich das zweitbeste Spiel des Jahres. Aber ich schließe mich der äh, 10 von 10 trotzdem an. Ähm, ja, äh, <lacht> 10 von 10 äh Ah, scheiße, wenn ich die Bewertung jetzt so abgebe, dann Spoiler ich. Also ich bleib bei deinen Trauerbewertungen. <lacht> <Ja, lacht> äh, Bewältigung. Ja,
0: Rattenschwärme hatte ich auch überlegt, ist aber langweilig. Nee, ich hatte an was anderes gedacht. Aber wenn ich das jetzt raushaue, dann würde ich ja trotzdem spoilern, verstehst du? Nee, nee, ich weiß, ein paar Hörer wollen es noch spielen. Ja, ja nee, nee, dann lassen wir das lieber. Das lieber.
1: Äh, Ja, dann hau rein. Äh, nee, Quatsch, ich ja dran dann, ne? Ja.
0: Äh,
1: Vampire Survivors. Äh, ja. Äh, Habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, eins der... Ich weiß gar nicht, das simpelsten Spielprinzipien, die ich je gesehen habe, äh, glaube ich, ähm, ist so ein. Du, du steuerst die Figur nur, schießen kann sie alleine und ähm, dann hm. ist das so ein. Das ist so ein Rogue
0: -like, Light 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 das Light. Ist, Light ja, du Rogue, genau, genau.
1: Rogue -Light, ähm, RPG. Muss man ja sagen, weil du levelst ja trotzdem ja. nochmal deine Fähigkeiten auch während dem Run auf und dann auch nochmal danach so ein Stück weit. Und ähm, es, ist, es man muss es einfach mal gespielt haben. Also es ist ich finde, man kann es noch so gut erklären, aber trotzdem ist es einfach so... Wenn man es sieht, den Artstyle sieht, also den Artstyle muss man mögen, das ist diese Pixelart, dann kann man auch denken so, sieht dann da ja nicht viel aus. Tut's auch nicht, aber ähm, wenn man das dann so spielt, dann ist das so dieser... Absoluter Effekt von, das macht süchtig und komm, noch eine Runde geht, noch eine Runde geht, ach komm, noch ein Ründchen geht. Und es geht auch immer ein Ründchen und meistens gehen die Runden ja auch nicht besonders lang, außer man hat halt wirklich Glück und kriegt richtig gut Power-Ups. Und dann, äh, dass man wirklich einfach nur noch, also so eine Figur ist, äh, um die herum ein Feuerwerk passiert und einfach diese Schwärme von Millionen Gegnern äh, einfach vaporisiert werden und dieser Death Counter einfach nur noch äh, in die Höhe schnellt. Äh, wie, wie irre. Äh, allerdings nach 30 Minuten kommt der Sensenmann und äh, macht dich tot. Da kannst du gar nichts machen. <lacht> also 30 Minuten, länger geht so eine Runde nicht. Und dann äh, kannst du neu starten. Also ich fand's, äh, ich find's immer noch richtig geil, immer mal, wenn ich's nochmal neu anmache, äh, kann ich da drei, vier, fünf Runden einfach mal spielen. Geil für Snack nebendurch, äh, zwischendurch. Achso, ähm, ja, da will ich äh, auf jeden Fall auch neuneinhalb, äh, nee, auch ey, heute fliegen bei mir die 10 von 10. Äh, 10 von 10 <lacht> äh, pixelige Vampirtote.
0: Oh, nicht schlecht. Ich habe es noch nicht genug gespielt, um eine Bewertung zu geben, was ich leider zu viel gespielt habe. Äh, Call of Duty Modern Warfare 2, die Kampagne. Ja, ich
1: habe jetzt mit was anderem nee. gerechnet, weil du leider gesagt hast. Aber
0: ja, erzähl Ja, nee, so, so schlimm. Es ist The Witch nicht ganz so schlimm. Es ist halt die übliche Kampagne von Call of Duty. Überall explodiert irgendwas und die schlimmste... Äh, wirklich Die Story ist einfach nur rassist, rassistische Dreckscheiße, aber für die Explosion und so vergebe ich dem Ganzen vielleicht dann doch noch eine 6 von 10 von Michael Bay in die Luft gejagte Induktionsherde. Okay, du kannst sogar weitermachen. Ich habe gerade festgestellt, ich habe nichts mehr sonst wirklich gespielt. Nee, ich würde auch in den November jetzt reingehen. Ja, denn... Äh, gehen in dann darfst du weitermachen. Dann muss ich erstmal gucken, was ich gespielt habe im November. Ich bin ja so gut vorbereitet, das weißt du doch. So. Ja, gut, ja, dann, äh, dann fange ich schon mal an mit dem Goat Simulator 3. Ja. Habe ich ein paar Mal erwähnt, es ist super doof, es macht leider super viel Spaß. Ähm, hat immer noch so kleine technische Probleme und so 100% motiviert bin ich nicht, das Ding auf 100% zu äh, machen. Aber nur für den Funkfaktor kriegt es von mir sieben von zehn von Ziegen getretene Kinder.
1: <lacht>
0: ähm
1: ja, äh, November, mhm. da kam äh, dann mein Spiel des Jahres raus, äh, God of War, Ragnarok, ähm, mhm. brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen, haben wir über, also lang lang lange drüber geredet im Podcast schon <lacht> und äh, ich, für mich platzte einfach nur bei, ähm, ja, 10 von zehn äh, abgetrennten odin mhm. Mhm. Oh, okay, ja, ja,
0: nicht ja, schlecht, ja. ja. Ja, ich würde bei der Bewertung, da ich so ein paar Kritikpunkte hatte, leider nur 9 von 10 hässliche Rüstungen geben, weil die gäbe es echt viel und äh, auch das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, Evil West, muss ich nicht mehr viel zu erzählen, draufhauen, wie die Hölle, super geil, 9 von 10 zerfetzte Vampire von mir. Ja, dann äh, ich habe noch Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge im Game Pass
1: gespielt und äh, ja, hau rein. ja, ist ein Spiel für dich. Zum Truffhauen ist aber leider nicht oh. so meins, äh, diese Brawler-Geschichten. Ähm, trotzdem das Spiel an sich, die Animationen sind schön, der Art-Style ist äh, gelungen. Da kann man nicht meckern. Ähm, also rein objektiv ist es wahrscheinlich sogar noch höher anzusetzen für das, was es mich bekommen hat. Bleibe ich bei. Ähm, ich sag mal, in dem Fall sogar eine 7,9 äh, äh, vergammelte Pizzastücke aus dem Müll.
0: <lacht> das gefällt mir. Ja, ja äh, November ist mit, bei mir dann auch abgeschlossen. Hm, dann würde ich in Dezember. Ja, noch oder? Mal, aber ich. Ja, Gungrave
1: Gore, da haben wir, glaube ich, auch in Länge drüber gesprochen. Das nee, ist es nee, nicht wert, glaube nee. ich. Das, äh, so ist es nicht wert? Nee, also. Nee. Nee. Dann äh, das, 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 das habe ich
0: auch. Ja, dann sind wir im Dezember. Ja, Dezember hatte ich auch ein bisschen was, äh, nicht so viel gespielt, als okay empfunden, aber an, auf Hand, anhand der Story und der viel zu vielen Gespräche, Marvel, Midnight Suns, viel Potenzial, für mich ein bisschen was liegen geblieben, aus zu viel Fanliebe, glaube ich. Kriegt von mir leider nur sechs von zehn insgesamt verkauften Expla Exemplaren. Ja, ähm. Bei mir, äh,
1: ja, fangen wir, fangen wir einfach mal mit der größten Enttäuschung des Jahres an. Die hatte ich ja schon rausgehauen. Ähm, eine meiner zwei größten Enttäuschungen. Letzte, letzte Folge Elex war Nummer 1. Callisto-Protokoll jetzt im Dezember Nummer 2. Äh, Habe ich auch jetzt, glaube ich, in Länge drüber gesprochen. Brauche ich nicht nochmal drüber gehen. Äh, ich ich gebe dem Ganzen... Ah, aber auch nur wegen der Grafik. Äh, sechs, sechs, von, äh, sechs von zehn komisch platzierten Ventilatorgestellen. Äh, mehr hat es nicht verdient.
0: Boah, da kriegst du ja richtig viel. Bei mir gibt es nur vier von zehn geplatzte Erwartungen. Ja. Nee, habe ich da nicht viel. Ja, ja, ja. Also wie gesagt,
1: die Grafik reißt es dann noch raus. Aber mir tut es... Ja. Ah, also, also mir tut es eigentlich mehr weh. Es tut weh, weh also, ich es weiß. Naja, aber mir tut es... Tu es vor allem auch weh,
0: weil ich so viel, viel mehr erwartet und erhofft hatte. Ja. ja. Okay. Okay, dann äh, mein letztes Spiel, was ich noch habe: Need for Speed Unbound, ja. hast du ja auch ja. gespielt. Ähm, haben wir auch genug drüber äh, geredet. Ich habe es nie durchgespielt, weil Gründe von Zeit und sonstiges. Ich würde dem aber trotzdem insgesamt sieben von zehn, Ich bin zu alt für den Scheißsprüche geben, äh. weil der Spieler was kann.
1: Ja, also ich habe äh, hab die, äh, die Demo jetzt auch noch nicht mal durchgespielt, äh, weil es ähm, gibt auch noch anderes. Äh, mhm. und, aber für so zwischendurch ist das echt ein, ein ganz patentes Ding und dafür, dass es halt nur Need for Speed und nur ein Arcade Racer ist, ist das renntechnisch und fahrtechnisch auch tatsächlich äh, echt ein kompetentes Ding. Ähm, ja, der ganze Cringe drumrum, ne? Also, Aber ich muss tatsächlich auch sagen, äh, eines der besten also ich fand Need for Speed Heat auch geil, das schlägt in die gleiche Kerbe. Ich bin da auch bei sieben von zehn äh, äh, <lacht> Cringe Teens einfach. Das ist, das ist, das ist ja, halt echt das, so. Das passt auf. Ja. Äh, was haben wir denn sonst noch im Dezember? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, viel mehr habe ich tatsächlich auch nicht gehabt. Ähm, was ist denn noch so rausgekommen hier? Wir sind richtig gut. High on Life tatsächlich, ja das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Oh. Ähm, lag aber auch dran, dass mich das Spiel nicht gekriegt hat, leider Gottes. Ich habe es äh, zwei, drei Stunden, vier Stunden gespielt. Ähm, ja, also für mich tatsächlich nicht so der Burner, also ich bin da beinahe... <lacht> ne ja ich sag mal so 6,5 von 10
0: äh, nervig quatschenden Knarren <lacht> ja naja, gut ich habe es nicht genug gespielt um da eine Bewertung zu geben deswegen ich bin da durch
1: ja das wär's für mich dann auch damit war es das für mein Jahr 2022 ich habe zwar noch ein paar Spiele von 22 auf Festplatten irgendwo verteilt aber noch nicht
0: alle gespielt leider ja das ist bei mir dasselbe. Also High and Life will ich auch noch eine Chance geben, aber ähm, Ganz ja. vielleicht. ich glaube, wir haben den Podcast auch relativ lang schon wieder gehalten dafür, dass wir mal wieder dachten, äh, außer Ubisoft haben wir ja nicht so viel zu reden. Aber ich muss dazu sagen, so ewig lang, ich hätte gedacht, wir, plat wir platzen
1: jetzt schon aus der Zwei-Stunden-Marke raus, aber sind wir noch gar nicht. Ja, aber überleg dir mal,
0: was wir an Themen hatten. Ja, aber überleg dir mal, was wir für ja, Quatschkörper sind. Äh, stimmt auch, ähm, ja. Ach, so eine Scheiße. Ja. Ja, ähm. ja, hm. ja dann bleibt nur noch zu sagen: uh, Vielen Dank fürs Hören, empfehlt uns weiter, uh, abonniert, uh, kommentiert, uh, uh, uh. Daubun, daum, dominiert, ähm, ähm, spendet auf Patreon, Kickstarter, Steady, OnlyFans, <lacht> äh, Pornhub ja, und sonstiges. Ja und ansonsten reicht jetzt auch.